1: Tage in angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer abgestaubt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumpern Kpussel, Pumper Samka Kasing. ist du denn Sven? Hallo Sven. Ähm, ich hatte Schluck auf. <lacht>
0: Wie geht's dir so? Ich sag mal Palim Palim an der Stelle. <lacht> <lacht> hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerds, hallo lieber Chris.
1: <lacht> ich hab... Kaching, Kaching. <lacht> es ist so, für alle die uns neu hören, wir, wir haben so einen Running Gag, dass ich Pumpe der Herzen ähm, immer in andere Sprachen übersetze, in mega lange Recherchearbeit, Kleinstarbeit, ich befrage dann jede Menge Leute. Ähm, die die Sprache auch richtig gut können. und Muttersprachler ich, natürlich. Muttersprachler und ich hm. äh, äh, gebe die dann hier so naja, ich sag mal schändlich fast schon wieder. Ähm, aber mittlerweile nach 33 oder jetzt bei der 33. Episode wird es immer ein bisschen schwieriger. Vielleicht müssen wir uns mal einen anderen Running Gag äh, überlegen. Ähm, nichtsdestotrotz Weißt du denn, welche Sprachen äh, das sind? Fun Fact Pumper äh, wurde konnte nicht übersetzt werden, das habe ich einfach gelassen. Dann
0: bin ich komplett raus, wenn du hier mein Sprachgefühl auch noch irgendwo versuchst mit
1: Nichtübersetzungen zu verwirren. Da, ja. bin ich, da bin ich raus, da mache ich nicht mit. Es ist tatsächlich quasi ähnlich. Ähm, das erste Ngpuso <lacht> ist ähm, Philippinisch im Prinzip. Fili Aha. Filipino, das ist die Sprache, die zum Großteil auf den Philippinen gesprochen wird. Und das zweite dahinter ist äh, Cebuano. Ja, Cebuano, das ist ähm, auch bekannt als Vishain Vich ähm, oder als Bisain. Und wie jeder natürlich halbwegs gebildete. Äh, Mensch weiß, wie auch unsere tollen Zuhörer, zum Beispiel wie Lisa oder Robert. Ähm, hallo, liebe VIP-Zuhörer. Die wissen natürlich auch, dass es sich um eine malayo-polynesische Sprache handelt, die auch auf den Philippinen von ungefähr 18 Millionen Menschen gesprochen wird. Also, man muss sagen... Ich habe es ja diesmal sehr einfach gemacht, weil die sind verwandt, die Sprachen. Da hätte man durchaus wissen können. Lisa hätte weiß es sofort. Können, ja. Na? Ja, natürlich, weil, weil es auch einfach so ist, dass unser
0: sehr gebildetes Zuhörervolk ja auch natürlich auch viel intelligenter ist als wir. Natürlich. ja Deswegen sind wir auch hier nur die Dullis, die da sitzen und jetzt hier in die Mikrofone labern. Ja. Aber ihr da draußen, ihr seid richtig geile Typen. Und ihr habt natürlich auch gewusst, dass... 18 Millionen Leute auf, auf, auf den Philippinen leben, mindestens. Genau.
1: Also äh, ganz toll, würde ich sagen. Ganz, ganz toll. Was auch ganz toll ist, ist unser heutiges Thema, ähm, dass die Kollegen, die das hier über den Podcatcher hören, schon äh, wissen, aber die Leute, die uns live über slash live zuhören, ähm, nicht wissen und dementsprechend du es ihnen gerne erklären wirst, um was es heute geht. Das war jetzt die komplizierteste Überleitung aller Zeiten. Ja, aber ich bin dafür auch der hübscheste Radiomoderator aller Zeiten. Weil, das ähm, ist richtig. <lacht> ich weiß nicht, was heute los ist. Ich möchte mich schon mal vorab für die gesamte, komplette folgende Sendung entschuldigen. Bei allen... Um, es tut mir jetzt schon leid, ja, um, aber die goldene Gurke nehme ich dann auch entgegen, wenn es ist, also, no. ja, Man könnte fast meinen, du hast heute ein Brett vorm Kopf und wenn ich ein uh. Brett, dann vielleicht ein Brett spiele
0: und damit sind wir genau bei unserem Thema. Wir machen heute einmal das, das neue Fass der Brettspiele hier auf und ich bin mir sicher, es wird nicht bei dieser einen Ausgabe zu dem Thema bleiben, weil... Ich glaube, wir sind beide doch relativ affin, was das Thema Brettspiele betrifft. Aber heute haben wir uns jeder mal eins ausgesucht, was wir euch vorstellen wollen. Äh, ein bisschen drüber schnacken, warum gerade das. Und ja, Chris, äh, wie oft spielst du denn so?
1: Um, tatsächlich mindestens, das hört sich jetzt nicht so viel an, mindestens einmal im Jahr aber in der Regel ähm, deutlich mehr kommt ein bisschen drauf an jetzt in so Pandemiezeiten ähm, ich weiß nicht wenn das hier Leute hören bei denen das vielleicht schon vorbei ist wir sind gerade hier im Jahr 2020 und haben noch dieses Problemchen ähm, am Holz äh, bei dem halt dann gerade sage ich mal analoge Gesellschaftsspiele ein bisschen schwieriger ist natürlich es gibt digitale Entsprechungen sage ich mal aber dieses Jahr kam es noch nicht so häufig dazu, wobei stimmt gar nicht. Ich habe schon ein paar Mal gespielt, äh, meistens tatsächlich oder oft mit der Familie irgendwie. Und wir haben auch so eine Tradition, äh, meine Mutter kauft seit Urzeiten, eigentlich fast schon seitdem ich mich, mich erinnern kann, ähm, ja zu Weihnachten für die ganze Familie ein neues Brettspiel. Wir wissen nie, was es ist und das spielen wir dann auch und Weihnachten gemeinsam. Als Kind war das ein bisschen lästig, weil ich wollte natürlich mit den neuen Matchbox-Autos spielen. Aber, aber so, äh, mittlerweile ist es ganz schick und ich möchte auf diese Tradition nicht verzichten. Wie schaut es denn bei dir so aus? Also ich bin tatsächlich sehr viel mit Brettspielen
0: oder auch Kartenspielen, also vor allem Kartenspielen auch, aufgewachsen als Kind, weil meine Großeltern da eine sehr hohe Affinität tatsächlich auch hatten. Also ich weiß, dass ich mit meinem Großvater, mit meiner Großmutter unglaublich viele Kartenspiele gespielt habe. Mhm. Und die hatten dann eben auch äh, so, so ganz altmodische Spielesammlungen im Keller ja. mit, mit so, so Märchenwelten, also wirklich auch sehr hochwertig gezeichnet. Ja, also alles noch per Handarbeit und so. Das war ein ganz wesentlicher Teil von meiner Kindheit auch tatsächlich. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich, wenn wir spielen, dann eben mit der Herz Herzallliebsten und den Kindern gemeinsam. Und die sind zum Beispiel total auf dem, Acti dem
1: Activity-Trip. Ja, Activity ist ja. toll, ja,
0: ja. Da, da, da stehen die halt total drauf, ja. Gerade jetzt auf den, auf den Zeichenteil oder auf den Pantomime-Teil. Ja. Das ist verbale Erklären ist dann. Vielleicht noch nicht ganz so gut, aber eben gerade das Zeichnen und, und das
1: Vormachen, das, 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 da, da haben die einen riesen Spaß dran. Ähm, das Spiel kann man tatsächlich auch gut als Partyspiel verwenden. Haben wir tatsächlich erst <lacht> vor kurzem, relativ kurzer Zeit, ich würde sagen vor einem Monat oder so gemacht. Da kam die Familie zusammen, mein Bruder mit seiner Freundin, ich und meine Eltern und ähm, da haben wir äh, richtig schöne Partie-Activity abgeliefert, würde ich sagen. Und äh, das ist natürlich, gerade in Teams ist das toll. Na? Also wenn die Teams cool sind und das, das, ist, ein, das ist ein gutes Spiel. Ähm, an sich ist es sowieso so, es gibt viele Faktoren, was ein Brettspiel gut macht. Und da werden wir euch in zwei Wochen damit beglücken. Nämlich mit einer neuen Folge abgezählt was macht für uns ein gutes Videospiel-Quatsch, ein gutes Brettspiel aus, ein gutes Gesellschaftsspiel aus. Ähm, da gibt es nämlich viele Faktoren. Eins, was ich auch empfehlen kann, ist zum Beispiel Tick-Tack-Boom. Ja, da hast du so eine Bombe und im Prinzip ähm, ist es ein Wortspiel. Ja? Du, du versuchst immer Wörter zu kreieren anhand von Karten, anhand von Vorgaben, und bei wem dann so eine Plastikbombe explodiert, der hat dann verloren für diese Runde, das heißt du sagst ein Wort, das den Vorgaben entspricht falls es, und gibst die Bombe weiter und der Kollege nimmt die dann, wenn er sagt das ist okay, was du gesagt hast und dann bei dem die Bombe explodiert ähm, bei dem äh, der hat dann die Runde verloren das ist ganz toll gibt es aber, es gibt so viele gute Brettspiele ähm, ich kann mir noch ein paar Empfehlungen für die Shownotes raussuchen. Aber wie gesagt, es sind viele Klassiker auch dabei. Ich weiß nicht, hast du früher zum Beispiel gern Scotland Yard oder sowas gespielt? Also das fand ich zum Beispiel immer geil, ehrlich gesagt. Scotland Yard habe ich tatsächlich, glaube ich, nur eine Handvoll Partien gespielt,
0: damals im, im Schullandheim. Okay. Da, da war das halt im, im Fundus mit dabei. Was ich zum Beispiel auch sehr gern gemacht habe, war das Verrückte Labyrinth. Ah, ja, ja, ja. Und, und und alle möglichen Variationen davon. Ja. Das das, das fand ich mir sehr nett, ähm, wenn man dann ein bisschen älter wird und die und die Hormone anfangen zu laufen, <lacht> ja, nicht zwingend ein Brettspiel, aber aber wunderschönes Gesellschaftsspiel ist Twister. Oh ja 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 ja. ja Habe ich auch heute noch eine, eine eine Reisevariante hier für einen schnellen Twist zwischendurch, weißt
1: du? <lacht> ja ja. Ich meine. Also das, ist schon, das, schon, das sind schon ganz nette Dinger. Ich hatte einen Kumpel, bei dem ich so in der sechsten Klasse rum ständig war. Also der war mal bei mir, ich war bei ihm und wie das halt so ist. Und der, dessen Vater hatte ein ganzes Zimmer voller Brettspiele. Das war der Himmel. Und der hatte dann auch so Sachen wie Hero Quest und Star Quest, so diese Warhammer angelehnten mhm, Spiele, die ich damals mega geil fand, weil da waren so große, also so große, coole Miniaturen dabei und ja, der hatte jede Menge Spiele, alle, also das war immer ein Highlight, wenn man bei ihm war und sein Vater hat sich dann auch tatsächlich fast immer Zeit genommen, wir haben sehr viel dort gespielt, das war echt cool, das war wirklich cool. Also wir haben mit, mit den Eltern zum Beispiel auch
0: relativ viel Monopoly gespielt. Ja. Hm. Ja, das war halt auch was, das hat meinem Vater halt auch noch recht viel Spaß gemacht. Und der war da auch relativ gut drin. Ja. ja also es war durchaus dann auch immer die, die Challenge, schaffen wir es heute, einen Vater zu besiegen? Ja. Ja. Wir hatten Trivial Pursuit daheim, also auch, weißt also du, diese ganzen Klassiker halt, ne? Ich meine, Trivial ja, ja. Pursuit ist dann halt was was halt auch sehr schnell sehr frustriert werden kann, wenn du die Fragen nicht beantworten kannst. Also wenn, wenn, wenn du dann einfach nur in einer in der Runde da sitzt und von, von zehn Fragen wird eine beantwortet, dann ist es halt auch
1: irgendwann auch relativ frustrierend. Wir haben da immer Teams gemacht und uns auch gegenseitig stark geholfen, weil je nach ähm, ja je nach irgendwie weiß ich nicht Edition, wobei die sind eigentlich alle finde ich relativ schwer. Uh, da gibt es manchmal Fragen, wo du dir denkst, Hä? Weiß ich nicht. Als Kind bei den angesprochenen Kumpel habe ich immer auch ganz gerne das Matchspiel spiel gespielt. Das fand ich unfassbar geil. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist tatsächlich von der irgendwie mit der Satire-Zeitung eben heute halt, äh, gebrandet. Mhm, mh. Und ich glaube, du musst das Geld verlieren. Ich weiß nicht noch, du musstest auch so viel Quatsch machen. Also keine Ahnung, irgendwie ähm, aufstehen und um den Tisch laufen... Wenn du es in der und der Zeit nicht schaffst, dann passiert irgendwas. Oder dich einmal im Kreis drehen. <lacht> du musstest laut irgendwas rufen. Wenn du Christian heißt, dann passiert irgendwas. Also das, ähm, das fand ich mega gut. Also war ein richtiger Quatsch einfach. Ähm, aber das fand ich echt toll. Also, ja, oder das ist nie der Achterbahn und sowas. Oh ja, genau. Ja, ich meine, da gibt es ja viele. Ähm, ich fand zum Beispiel aber erst später, deshalb haben wir erst das habe ich erst gespielt, als ich schon erwachsen war Nobody's Perfect auch mega super im Team zum Beispiel das ist ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst da hast du quasi ähm, eine Frage, eine komische also eine relativ komplizierte und dann ist es so, dass jeder eine Antwort dazu aufschreibt auch der Fragensteller der Fragensteller schreibt quasi die richtige Antwort auf und die anderen denken sich was aus geben die Antworten dem Fragensteller, der mischt die durch und dann kannst du setzen, was ist die richtige Antwort, quasi, und wenn jemand auf dich setzt, auf deine Ausgedachte, bekommst du Punkte und wenn du auf die richtige setzt, bekommst du auch Punkte. Und dann, wenn das vorbei ist, dann wechselt quasi der Fragesteller. Das ist auch mega lustig, wenn du ein paar so Idioten dabei hast, die sich halt irgendeine Scheiße ausdenken. Du denkst, what the fuck ist eigentlich los? Fand ich auch immer ganz cool. Um, ich weiß, dass ich mit einer, mit einer damaligen Freundin vor 20 Jahren ein paar Partien
0: Therapy gespielt habe oh, ja. und das damals auch sehr interessant fand. Aber da kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Das waren, wie gesagt, zwei, drei Partien. Ich weiß, das hat in dem Moment echt Spaß gemacht. Äh, müsste ich vielleicht mal wieder schauen, ob ich da nochmal irgendwie
1: rankomme. Also nochmal für mich, also so zusammenfassend, gerade wenn ich an Brettspiele denke, denke ich äh, in der Kindheit viel an den einen Kumpel und an den Vater. Ich denke an meine Omas. Wir haben mit meinen Omas Bett gespielt viel. Ich denke an Weihnachten, weil wir da immer Neues bekommen haben. Ich habe also im Prinzip schon viele positive Erinnerungen generell an so Gesellschaftsspiele und da klamme ich eigentlich sogar noch Kartenspiele aus, weil ich auch ganz gerne Kartenspiele, auch klassische Kartenspiele, die es halt hier bei uns in der Gegend so gibt, äh, mit den bayerischen Karten, weil wir haben natürlich mhm. eigene. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ja, also... Ich habe eigentlich viel positive Erinnerungen an, an Brettspiele. Und deshalb finde ich es toll, dass wir heute über zwei sprechen, die ich auch beide mag. Mhm. Ich auch, sehr. Und gerade das eine, was ich dir vorstellen möchte, nämlich das Spiel des Lebens, ähm, oder euch auch nochmal vorstellen möchte, ist für mich eine Erinnerung an meine Oma, die jetzt kürzlich verstorben ist. Weil ich glaube, ich habe vorhin noch mal meine Mutter gefragt extra, ich glaube, wir hatten das nie. In meiner Erinnerung hatten wir dieses Spiel, aber das stimmt glaube ich nicht. Ich glaube, es hatte meine Oma und in meiner Erinnerung ähm, habe hab ich das immer dort gespielt. Und ja, Spiel des Lebens. Na? Kennt glaube ich fast jeder. Ja, ein Unglaublich äh,
0: komisch gealtertes Spiel irgendwie, finde ich wenn man es jetzt mit 2020er Augen betrachtet.
1: Ja.
0: Wir hatten es tatsächlich auch nicht, ähm, wenn wir das spielen wollten, dann wenn wir bei Besuch waren bei den Pateneltern von meinem Bruder. Die hatten das. Mhm. Und die hatten auch so einen Schrank voll mit, mit, mit Gesellschaftsspielen, also ja, von, von Klassikern wie, wie Fang den Hut, ähm, über das Pac-Man-Brettspiel, <lacht> über das man den Mantel <lacht> schweigens <ist> gerne <lacht> hängen können. Und dann eben auch das Spiel des Lebens. Und das hat mir vorher überhaupt nichts gesagt, äh, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht, kennst du noch das Spiel der Spiele? Nee, glaube nicht. Das, hat, das hatten wir nämlich daheim. Und das war für mich so, so, so ein kompletter Enttäuschungskasten. Enttäuschungskasten. Dann, ja, war halt so, 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 so ein Spielbrett mit mini Minivarianten von beliebten Spielen. Ah, okay. Also so ein mini Billard und ein Mini, keine Ahnung, Ringe werfen und Mini-Bowling und das war alles, ja, mehr schlecht als recht. Also sehr, sehr unterdurchschnittlich und aufgrund des ähnlichen Namens habe ich eigentlich erwartet, dass das Spiel des Lebens in die gleiche Richtung geht. Ging's aber zum Glück nicht.
1: es nicht. Ähm, Erstmal vielleicht, ähm, weil es gibt tatsächlich ein paar nette Sachen darüber zu sagen, ähm, auch abseits von Anekdoten, vielleicht einmal kurz tatsächlich für Leute, wenn es irgendwelche Leute gibt, die nicht wissen, wie es geht, ähm, so eine kurze Erklärung hätte ich gesagt. Ne? Also du hast erst einmal so ein richtig krasses, ikonisches Spielbrett. Eigentlich hat alleine schon das Spielbrett mich total fasziniert als Kind, weil du hast halt ähm, dieses, ja, normale aus dicken Pappe oder was das ist, diese, diese normale Spielbrett, aber darauf sind so viele Plastikelemente. Also du hast so Häuser drauf, die du dann auch beim Aufbauen so einsteckst. Du hast solche irgendwie Art Berge, Brücken, Hügel Teile, die auch so aus Plastik sind, die quasi dem, dem ganzen Spielbrett eine, eine Dreidimensionalität irgendwie geben. Du hast als Spielfiguren so Autos, die du fährst, die dann auch mit so Pins bestückbar sind. Ähm, also du hast so eine richtige Haptik, du würfelst auch nicht, sondern du hast so eine Art, Red, nicht so eine Art du hast so ein Rädchen, das aussieht wie das Glücksrad im Prinzip, ähm, mit dem du würfelst. Diese ganze Haptik einfach, die, die hat es für mich als Kind schon mal richtig gebracht. Also das alleine hat mich schon so angezogen mit diesen knalligen Farben und dann konntest du das alles noch anfassen. Ähm, mega gut.
0: Ja, und ich fand, es war auch immer so schön, das, das, das Feld aufzubauen, ja, diese ja. ganzen Häuser in die, in die Aussparungen
1: stecken. Ja. Das war schon immer so, so ein gutes Gefühl, oder? Ja, ja, genau. Das, Komisch, wie man sich an so und sowas erinnert. Das ist auch das Erste, woran ich denke, du hast diese Aussparungen auf dem Spielbrett, die dir erlauben, diese, diese Plastikdinger in diese Lasche, in diese Aussparung reinzustecken. Ich weiß nicht, warum man sich so daran erinnert, aber das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Ähm, ich, also das ist schon tatsächlich auch schlau gemacht. Naja, also wie gesagt, das war für mich schon die, die halbe Miete und im Prinzip geht es dann am Ende darum dass du ähm, ein Leben durchläufst. Deshalb heißt es auch Spiel des Lebens. Du beginnst im Prinzip nach dem Abitur. Ähm, das heißt, äh, in dem Auto sind quasi Menschen, ja, einer ist vor Hause drin, das bist in der Regel erstmal du selbst. Das heißt, da ich ein Mann bin, ein hellblauer Pin sozusagen ist da drin, ein Fahrer im Auto und dann kannst du quasi eben halt, ja, ein, ein Leben mehr oder weniger symbolisieren. Am Anfang entscheidest du, ob du studieren möchtest äh, und einen Kredit aufnehmen musst oder ob du sofort eine Ausbildung machst und dann am Ende Gehalt bekommst oder sofort irgendwie so einen, so einen ähm, ja, Beruf erlernst ähm, Je nachdem, was du machst, am Ende, wenn du einen Beruf dir ausgewählt hast, bekommst du quasi vor jedem deinem Zug das Gehalt, was drauf draufsteht. Also als Beispiel, du hast dann da halt so Karten, aus denen du, glaube ich, auswählen kannst. Also es ist sehr zufällig, ähm, weil du kannst jetzt nicht frei aus allen auswählen, wenn ich mich richtig erinnere, sondern nur aus ein paar und dementsprechend... Ähm, auch nicht alle, also zum Beispiel bei manchen brauchst du eben heute ein Diplom, musst du studiert haben, wie zum Beispiel, glaube ich, beim Tierarzt musstest du studiert haben, aber du kannst zum Beispiel, wenn du Glück hast, auch die Karte für Rockstar bekommen. Da <lacht> musst du definitiv nicht studiert haben. <lacht> bist du gelernter Rockstar und bekommst jede Menge Geld. Finde ich übrigens auch ganz nett, das Bild. Du bist Rockstar, fährst aber in so einer ja, Van-Kutsche oder so <lacht> irgendwas. Durchs Leben. Auch ganz cool. Mich würde äh, übrigens der Ausbildungsberuf sehr interessieren. <lacht> <lacht> und der Ausbildungsbetrieb. Ja, ich denke, das ist bei den Stones einfach. Weißt ja. du? Ja, klar. <lacht> das heißt dann auch nicht Lehrling, sondern Roadie. Genau, Roadie. Ähm, ja, und dann, und dann gehst du halt quasi dieses relativ große Spielbrett ab. Ähm, das heißt, du drehst an diesem Rädchen das ist wie ein Würfel, der geht von 1 bis 10 und dann gehst du da durch. Auf dem Spielfeld gibt es halt immer Abzweigungen, da komm, musst du dich dann entscheiden, wo du hingehst. Es gibt auch so Stoppfelder, da musst du stehen bleiben und quasi auf jedem Feldchen steht noch was drauf ähm, und da, wo du ja, zum Stehen kommst, das musst du dann machen. Also als Beispiel, da bekommst du entweder Geld oder du musst was zahlen oder du kannst da ein Statussymbol kaufen. Ähm, Statussymbol ist ja, mögliche, äh, zwischen, ich glaube, Flugzeug, Auto, keine Ahnung, die, die helfen dir dann unter Umständen später noch, oder du kannst auch Lebensversicherungen erwerben, die dann äh, so, ein, so eine Art ja, äh, Schutz sind, dann später noch, ähm, und im Prinzip ist dann das das ganze Spiel schon mehr oder weniger, das heißt, du gehst Dadurch, und durch die Felder und durch die Wege, die du nimmst, hast du eine kleine Außermöglichkeit, was passiert. Also zum Beispiel, dass du vielleicht heiratest. Ähm, dann kommt noch ein Pin dazu. Na, so ja, wenn du, heiraten,
0: heiraten musst du ja, glaube ich, auf alle Fälle. Ja, das kommt genau. Also Das, das, das ist so ein Stoppfeld, aber, aber, aber es kann dir halt passieren, dass du das
1: eine oder andere Kindchen noch bekommst. Genau, ich glaube, das ähm, ist tatsächlich bei neueren Versionen nicht unbedingt so. Ähm, aber da komme ich nachher nochmal drauf. Es gibt sehr viele unterschiedliche Versionen. Ähm, aber ja, bei, über der, die ich spreche, da hast du schon recht, da muss man heiraten. Es gibt, genau mhm. wie du sagst, Kinder. Bei, bei, bei der, die ich gespielt habe, auch. Ähm, es gibt Kinder äh, unter Umständen. Es gibt dann natürlich auch eine Rente später. Es gibt alles Mögliche. Ähm, und quasi, wenn du dann in, am Ende bist oder, oder irgendwie pleite, dann musst du in den Altersruhesitz, glaube ich, wenn du pleite bist, also kein Geld mehr hast. Ansonsten kannst du quasi auch versuchen, ähm, nach der Pension sozusagen, also es gibt ab einem gewissen Zeitpunkt, äh, wenn du an einem gewissen Punkt am Spielberg bist, kannst du dich entscheiden, ob du in den Altersruhesitz gehst da glaube ich kannst du dann Glücksspiele spielen also es gibt immer wieder so dazwischen so ähm, auch theoretisch bei den Feldern äh, auch die Möglichkeit Casino zu spielen es ist dann in der Regel glaube ich mit diesem äh, Rädchen auch sozusagen mit dem du würfelst ähm, das kannst du dann im Altersruhesitz auch machen und so noch ein bisschen Geld machen da bekommst du im Altersruhesitz auch noch Kohle von deinem letzten Gehalt sozusagen, also wenn du Rockstar bist, bekommst du 50.000 Mark oder so irgendwas ne und äh, die kriegst du dann auch wieder. Du kannst dich aber auch entscheiden, nicht in den Ruhesitz zu gehen, sondern zur herrschaftlichen Villa, die sah immer geil aus. Da hast du dann noch irgendwie so 20 Felder oder 25. Die sind allerdings gemein, äh, da hast du meistens ja, irgendwie musst du da meistens Geld abgeben und wenn du dann dort da pleite wirst, musst du auch in den, in den Altersruhe sitzen. Ansonsten, wenn du dann in der, in der herrschaftlichen Villa bist, bekommst du, glaube ich, kein Gehalt mehr, sondern irgendwie den Wert deiner Statussymbole nochmal irgendwie äh, jede Runde obendrauf und das kann halt ähm, sehr viel mehr sein sozusagen, als wie das Gehalt das heißt, es kann sich unter Umständen lohnen, denn wie ihr schon vielleicht geahnt habt, ist sozusagen das Ziel nämlich, und das ist jetzt das, was heutzutage ein bisschen komisch wirkt, das Ziel des Lebens ist es, möglichst reich zu sein. <lacht> es wird alles auf Geld umgerechnet, also auch die Statussymbole, dann glaube ich am Ende haben wir einen Wert oder so, und wer dann am Ende die, wenn alle irgendwie in Pension sind, die der das meiste Geld hat, der hat gewonnen.
0: Genau. Und das Spiel läuft halt so lange, bis der Letzte auch im, im, in der Pension angekommen ist. Richtig?
1: Ja, ja, genau. Bis der Letzte genau. der hab ich, hab ich, drin
0: ist. Genau, genau.
1: Ja, also du kommst halt auch automatisch rein, wenn du pleite bist, glaube ich. Also wenn du vorher irgendwann pleite wirst, ähm, dann kommst du da auch rein. Und wie gesagt, gerade auf den Weg zur herrschaftlichen Villa kann es das auch nochmal passieren, weil da gibt es auch Felder mit 100.000 Minus, also wo du dann quasi 100.000 Mark zahlen sollst. Und dann kann es schon auch leicht passieren, dass du dann noch pleite gehst. Dementsprechend, ja. Ähm, das ist im Prinzip äh, das Spiel. Und es hat halt immer sehr viel Spaß gemacht, weil sehr viel passiert. Es nicht schwierig ist. Und eben halt die Haptik als Kind vor allem. Was halt interessant ist, finde ich noch am Spiel heutzutage, ist es gibt sehr viele ähm, Versionen. Also es gibt auch zum Beispiel ein japanisches Spiel des Lebens. Die haben auch eine Erwachsenenversion davon. Mhm. Das finde ich irgendwie spannend. Ähm, da da gibt es dann Katastrophen oder so. Äh, also zum Beispiel haben die da mal Erdbeben mit rein äh, gearbeitet, die es wirklich gab. <lacht> Ähm, und sowas. Dementsprechend, das ist ein bisschen mehr, also nicht so sehr für Kinder. Ähm, das Kaiju Monster der Herzen kommt vorbei und, und plättet die Villa. <lacht> so ungefähr. Aber es ist auch generell tatsächlich ein sehr, sehr altes Spiel und ein sehr berühmtes Spiel. Und das habe ich eigentlich jetzt so vor der Recherche nicht gewusst. Hast du das gewusst, dass das irgendwie... Ja so alt ist und doch recht
0: berühmt? Also das ist schon relativ alt, das war mir bewusst. Weil, wie gesagt, die Version, die wir damals eben gespielt haben bei den Verwandten, die war auch schon ein bisschen abgegriffen und das war in den 80ern. Ja, also war mir schon bewusst, dass es ein altes Spiel sein muss. Ähm, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung noch mal so ein, so ein YouTube-Video angeguckt, wie einer das mit seinem Sohn spielt. Und der er, ja, hier, wir spielen das Spiel des Lebens von Hasbro. Ich so, äh, Hasbro? <lacht> ja. ja. Weil nämlich meine Assoziation ist, dass ein kleines Kind im Fernsehwerbespot im, im Fernseh da steht, auf einen Gong drauf prübelt und sagt: MB präsentiert.
1: MB präsentiert. Ja, genau. Ähm, das ist auch das, was, was wir 90s, 80s Kids irgendwie so damit verknüpfen, auch diese Werbung, die uns indoktriniert hat, die Fernsehwerbung und dieses blonde Drecksbalg, das immer auf diesen Gong haut, das habe ich sofort auch im, im Kopf gehabt. Und wie das dazu kommt, dass du da jetzt Hasbro draufsteht, das würde ich ganz gerne dir und auch da draußen Arme kurz erklären. Ähm, im Grunde, äh, am Anfang war ein Mensch namens Milton Bradley, der hat quasi dieses Brettspiel erfunden. Und zwar ähm, war das 1860. Ähm, die 60er-Fans freut unter uns. Alle fünf? Alle fünf? <lacht> alle fünf. Aber, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber ich hatte, wie gesagt, nicht, nicht auf der Uhr, dass es so alt ist. Und man muss auch sagen, ähm, dieses 1860, die 1860er-Version ist schon auch sehr, sehr anders. Ähm, aber eins nach dem anderen. Der Typ, Milton Bradley, ähm, das war quasi sein erstes Spiel. Seine, seine Firma hieß Milton Bradley Company oder in Deutschland MB Spiele. Und ähm, die ist eben 1984 von Hasbro aufgekauft worden. Also schon sehr, sehr bald. Also auch als, wie Sie kennen, war sie eigentlich schon keine eigenständige Firma mehr. Äh, die war bis dahin in Familienbesitz. Und irgendwie, auch wenn man diese Firma nicht kennt, mir blutet das schon immer ein bisschen das Herz, wenn das so eine... Die Firma gab es irgendwie 120 Jahre. Na? 124 hm. sogar. Und dann äh, ich, möchtest, du, möchtest du das Teil in der, oder, oder der Mensch in der Familie sein, der die Firma verkauft? Ich weiß nicht. <lacht> Irgendwie so deine ganzen Vorfahren haben das alles aufgebaut und du bist der, der es verkauft.
0: Ja, du, bei uns hier in Erlangen macht jetzt äh, ein 100 Jahre altes Sportgeschäft zu. Ah, ja gut. Ja, weißt du, da, da, da denkst du auch. Also das, das ist dann natürlich... Emotional schockschmeckle Ja, es ist schon. Ha. Bloß auf der anderen Seite, wenn es halt nicht mehr geht wirtschaftlich, dann geht es halt nicht mehr.
1: War halt jetzt bei MB-Spiele, ja, habe ich nichts dazu gefunden. Also es war wohl nicht unbedingt. Also denen ging es jetzt nicht unbedingt schlecht. Das Angebot war ja. halt gut. Eben. Ich meine, letztendlich. Ja, ähm, was schon so ist, die hat natürlich Angst. Allein von der Anerkennung werden deine Rechnungen nicht bezahlt. Klar. Die hatten natürlich Angst, ja. Anfang der 80er Videospiele und so, ne? Und die waren da nicht so drin. Aber trotzdem, ähm, was ich witzig fand, ist der Milton Bradley, der hat eigentlich aus naja, eigentlich aus Not heraus begonnen, dieses Brettspiel zu machen. Warum? Der war eigentlich Drucker. Ähm, gelernter Drucker und der hatte ein berühmtes Bild und zwar von einem gewissen Abraham Lincoln gedruckt. Nur als er es gedruckt hat, war dieser Lincoln noch gar nicht so bekannt. Er war ein kleiner ähm, ja, von, der, von den Republikanern, die damals auch noch nicht die größte Partei waren. Ähm, und da hat er sich quasi eben heute halt das, das Bild gesichert, das er dann abdrucken kann. So. Relativ überraschend wurde das ein sehr großer Erfolg, dieses Bildchen das sein Problem war dann nur, dass Lincoln beschlossen hat, dann, ähm, sich einen riesigen Bart wachsen zu lassen. Nämlich dieser markante Bart. Den hatte, quasi auf dem Druck, hat er den noch nicht. Und dann haben Kunden quasi einfach das Geld zurückverlangt, weil, naja, der sieht nicht aus wie Lincoln. Dementsprechend war sein Geschäft ruiniert und, er musste was anderes machen. Er hat dann quasi sich inspirieren lassen und hat ähm, ein Schachbrett genommen und dann dort das Spiel des Lebens erfunden. Denn das Original heißt auch The Sheckard Game of Life, also sowas wie ne, das Schachbrettartige Spiel des Lebens. Und das erste Brettchen ist auch tatsächlich einfach ein Schachbrett mehr oder weniger. Ähm. Und du durchläufst eben da so die Stationen des Lebens. Ne? Gut, haben wir vorher schon gesagt, MB-Spiele hat generell einige sehr bekannte ähm, Spiele dann später noch rausgebracht. Also so Sachen, die wir kennen. Wie so, also ich kenne jetzt Hotel oder Hero, und, und, ja, Hero Quest und Star Quest. Dein Twister ist auch mit dabei. Ja, Mann! Äh, Gewinn, Stratego habe ich gern gespielt. Ähm, dieses Flottenmanöver, also dieses Schiffe versenken mit so elektronischen, weiß ich nicht, dabei-Dingern, also wo das dann halt auch so komische Geräusche macht, das auch verfilmt worden ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Schiffe versenken hat einen Film bekommen, Battleships. Ähm, mhm. Wo man sich denkt, okay. <lacht> ähm, naja, nichtsdestotrotz, es war dann alles ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, es war dann alles ein großer Erfolg. Und zum 100-jährigen Geburtstag, also quasi 1960, hat sich äh, die MB Company was gedacht, Sven? Mach mal einen Relaunch bestimmt, oder? Genau, zur ja, Feier Mann. des Geburtstags legen wir das allererste Spiel neu auf. Und das war das Spiel des Lebens. Und ähm, äh, Ruben, Klammer oder Ruben Klammer hat dann quasi das Ganze noch mal neu designt und neu aufgelegt. Der Mensch war hauptsächlich gar kein Spieleentwickler in dem Sinne. der hat eigentlich in Spielzeug investiert und rausgebracht, der das dann neu erfunden hat. Der hat, das war auch so eine, der hat eigentlich was anderes vorgehabt in seinem Leben. Der hat Geschichte und Marketing studiert. Das habe ich mir nur aufgeschrieben, weil kennst du einen Menschen, der diese Kombination studiert Geschichte und Marketing ist ein bisschen eine abstruse Kombination, finde ich jetzt. Aber vielleicht... Geschichtsmarketing. <lacht> vielleicht bin ich da auch der Einzige. Äh, der Typ hat mehr als 200 Spielzeuge erfunden. Ist in der Toy Industry Hall of Fame, weil für alles gibt es eine Hall of Fame. Auch in der, in der Hasbro Erfinder Hall of Fame. Ähm, weil ja wie gesagt Hasbro, also MB-Spiele dann von Hasbro übernommen worden ist. Und für Trekkies und für euch Nerds da draußen vermutlich die größte Ehrung, er durfte eine Waffe in einer, Raumschiff, äh, in einer Folge Raumschiff Enterprise entwerfen und die äh, wurde da auch gezeigt und verwendet. Das heißt, er ist auch Teil der Star, des Star Trek Universums.
0: Ja, Wenn es Raum, Raumpatrouille Orion gewesen wäre, hätte er ein Bügeleisen finden können.
1: <lacht> oder andere Sachen, Sven. Oder, oder andere Sachen. <lacht> ja, ähm, Im Prinzip war dann das alles, das, also auch das Originalspiel, das erste erfolgreiche, oder es oder gilt als das erste erfolgreiche Gesellschaftsspiel. Also das das, das Schökkert Game of Life das quasi eben, ähm, ja, Gesellschaftsspiele sozusagen in die breite Masse geworfen hat in Amerika. Ähm, und das Ziel war früher sozusagen eben am Ende 100 Punkte zu haben und auf einem guten Feld stehen zu bleiben. Es gab gute und böse Felder. Naja, ähm, im Prinzip... Ähm, weil das sind die Geschichte von dem Spiel, die relativ reichhaltig ist. Es ist aber auch so, dadurch, dass es so lange schon existiert, gibt es auch witzige oder spezielle Versionen. Eine habe ich vorher schon genannt, die japanische. Es gibt aber auch andere noch. Also es gibt zum Beispiel um, Pirates of the Caribbean. Es gibt natürlich eine äh, Family Guy Edition eine Star Wars Edition, von Star Wars gibt's alles, es gibt eine Wizard of Oz, eine Indiana Jones eine Theme Park und natürlich gibt es nochmal eine Pirates of the Caribbean weil man muss die immer zweimal haben <lacht> keine Ahnung warum und 410 Videospielumsetzungen gibt es auch die alle in der Regel eher nicht so toll sind ähm, 2009 wie gesagt ist leider vorbei mit der Marke Seitdem steht auf dem Spiel auch Hasbro drauf. Ähm, bisschen schade, aber so ist es halt leider. Ähm, ich weiß nicht, kennst du eines der anderen dieser anderen Versionen? Also bei Star Wars wirst du wohl irgendwie zum Jedi oder so. Ich stelle mir das aber auch ein bisschen komisch vor, ehrlich gesagt. Also ich finde jetzt nicht... Also andersrum, es gibt Spiele, die sich besser eignen, um sie so zu branden irgendwie, finde ich persönlich. Ja, es ist halt so, dass diese großen Marken,
0: die werden halt als Franchise in alle möglichen Ausprägungen reingepresst. Ja, Ich meine, es gibt ja auch zu jedem scheißen Monopoly. Ja, aber da finde ich, passt irgendwie die Metapher da, auch da, oft besser. Da, da passt es aber auch besser tatsächlich, zumindest ein bisschen organischer. Ähm,
1: Spiel des Lebens mit Pirate of the Caribbean, ich weiß nicht, also <lacht> naja, möchtest du nicht äh, Johnny Depp werden? Ja. Ich, ich, ich sehe ich seh da die Berufswahl
0: ein kleines bisschen eingeschränkt.
1: Ja, das, das ist schon schwierig, ja. Stell ich mir auch schwierig vor. Ja, wahrscheinlich bekommst du dann statt, statt Geld Rum oder sowas. <lacht> ja, das könnte
0: sein. Ja. Ja, ich meine, das ist halt das ist halt dann die, die übliche Geldmacherei. Ja. Wobei ich mir das dann tatsächlich zumindest von den Figuren her ganz witzig vorstelle, wenn du dann vielleicht so kleine
1: Schiffchen hast, ja, anstelle der Autos. Das ja, ist dann vielleicht doch... Ganz nett. Das Spielbrett selber generell, kann ich mir da gut vorstellen, weil es hat ja schon in der Grundausführung viele Plastikelemente und mhm. da kannst du sicher schöne Sachen machen, aber der Rest auch bei Seven park edition also ich denke mir heute, halt, hä, was, was macht es dann? Spielst du, spielst du selber im Park und möchtest groß werden? <lacht> Keine Ahnung, also ähm, naja, ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, grundsätzlich hat auch so noch einige Versionen, also einige Generationen durchlaufen das 1960er Spiel, habe ich vorher schon mal angeschnitten. Ähm, äh, man muss heiraten, äh, man musste Kinder bekommen äh, in den ersten Versionen. Die allerersten gab es auch in Deutschland nicht, ähm, die gab es nur in Amerika und das hat sich dann schon auch ein bisschen gewandelt. Ich glaube, die aktuellste Version ist von 2015, wenn ich mich nicht irre. Da sind dann schon ein paar Sachen anders und es sind auch immer wieder auch, ähm, so leichte Regelabwandlungen und, und Wording ist anders und so, ne? Also ein bisschen angepasst und du hast halt keine Statussymbole mehr, sondern Lebensstilkarten <lacht> zum Beispiel. Ach. und du hast... Es soll, mehr, äh, es soll ein bisschen mehr Skill abhängig sein, insofern, dass du mehr so Entscheidungswege hast, weil was sind Kritikpunkte neben dieser moralischen Geschichte mit, naja, alles in Geld aufwerten, sind dann auch oft irgendwie, dass du eben, ja, dass es halt sehr viel Glück ist, weil du wirbelst halt nur, also beziehungsweise drehst an halt dem Rad und dann musst du halt Glück haben, dass du auf den richtigen Feldern bist und du kannst halt selber nicht so viel dazu tun im Prinzip, dass du dann am Ende gut bist oder gewinnst. Das soll da ein bisschen abgefangen werden. Naja.
0: Ja. Was sind denn deine persönlichen Anekdoten dazu, deine, deine, deine persönlichen Erlebnisse mit dem Spiel, dass, dass du jetzt sagst, das ist jetzt genau das Spiel, was ich jetzt hier vorstellen möchte?
1: Wir sind ja hier meistens, nicht meistens, wir sind ja eigentlich ein Retro-Podcast und wenn wir über Brettspiele sprechen, ist das eben heute halt eine ganz starke Verbindung in meine Kindheit und ich habe da gar nicht so viele konkrete Erinnerungen dazu, sondern eher Gefühle und einzelne Szenen. Also ich kann mich tatsächlich einfach daran erinnern, wie ich da, und ich verbinde das ganz stark mit meiner Oma irgendwie, dass wir da bei ihr im Wohnzimmer sitzen, ähm, wie ich dieses Spielbrett aufbaue, wie du vorher schon gesagt hast, diese, diese Plastikhäuschen in die Einsparungen schnipse und ähm, dann tatsächlich auch immer dieses, wie ich, wie gerne ich dieses Würfelrad gedreht habe. Ähm, das sind einfach irgendwie so, da kommen dann noch andere Sachen dazu. Die sind alle. Irgendwie doof, ich weiß, aber es ist irgendwie so, da gab es dann immer Bre bresso, ähm, Ich muss die Marke leider sagen, weil den, der, der war, den, den hatten wir zu Hause nicht. Immer diese bresso frischkäse mit Brezen. Bei der Oma gab, weil die Diabetikerin war, da gab es immer Cola. Da durfte man Cola trinken, durfte ich sonst auch nicht. Und dann gab es Spiel des Lebens. Und dann das, das ist halt irgendwie so dieses Gefühl von, ja, irgendwie eine gute Zeit auch haben, so. Mit meiner Oma dort verbringen, bei der ich nicht so häufig dort war, ähm, dementsprechend, das verbinde ich damit und deshalb habe ich gedacht, das passt auch sehr gut hierher, weil es eben was ist, was ich mit als erstes mit Videospiele verbinde. Brettspiele. Ja, ich sage immer Videospiele, warum sage ich das?
0: Weil du ein Kind der 2020er bist. Korrekt. <lacht> ja, ähm, ich weiß, dass ich jetzt schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ja, also, wie gesagt, in der Kindheit ein paar Mal und dann das letzte Mal, das so, müsste so ungefähr zehn Jahre her sein, da haben wir eben so einen Spielabend hier bei mir in der Wohnung gemacht mit Freunden und die hatten eben das dabei und dann meinte, ja, spielen wir noch eine Runde Spiel des Lebens, haben wir schon ewig nicht mehr gespielt ja, spielt mir halt auch am besten zu viert dann und pipapo und dann kam halt so eins zum anderen und es war ein sowieso ein recht ausgelassener Abend und dann ging es ja schon mal los. Da sitze ich da mit meiner blauen Spielfigur in meinem Auto <lacht> und sag, ja. Also, das war gerade so der, der so die Anfangsphase, wo hier so die, die ganze Gender-Diskussion, glaube ich, auch angefangen hat, so ganz anfangen, so ganz leicht hochzuköcheln, hochzuköcheln. Sag ich, ja, mit, mit blau und rosa werden sie in der Zukunft nicht mehr viel weiterkommen. Ja, <lacht> ja da, 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 damit war schon mal der, der, der Grundton für diese Spielpartie äh, festgelegt. Ja, und dann kommt irgendwann dieses Stoppschild, wo du anhalten musst, musst, alle vier Buchst alle fünf Buchstaben großgeschrieben, und heiraten musst. Das heißt, ich will nicht heiraten. Du musst heiraten, das steht da. Ich will aber nicht Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich schon heiraten will, dann will ich eine blaue Figur noch ins Auto haben. Dann möchte ich eine Homo-Ehe haben. Wir sind hier ein modernes, ein, ein modernes Unternehmen. <lacht> Nö, du musst da eine rosa Figur reinsetzen. Ja. Und am Schluss lief es natürlich darauf hinaus, dass ich praktisch zwangsverheiratet
1: wurde und das ganze Auto voll hatte mit Kindern. <lacht> <lacht> ja, das ist da tatsächlich so. Ne? Und als Kind fand ich das cool, diese Haptik mit den Pins... Diese Männchen da reinsetzen. Aber aus heutiger Sicht denkt man sich, hm, äh, ich weiß jetzt nicht, ne? ob das jetzt so eine coole Message ist, immer eigentlich. Aber naja, so war es halt. Jetzt, jetzt mal so an dich jetzt gefragt, so aus deiner Erfahrung
0: raus, ähm, warst du dann jemand, der lieber diesen Studiumsweg gefahren ist oder den
1: Berufsweg? Oder war es unterschiedlich? Nee, ich wollte, es war generell eher unterschiedlich, aber ich wollte schon lieber in den Studiumsweg gehen A, weil ich natürlich der Schlaue sein wollte <lacht> und B ähm, fand ich da manche, ich weiß gar nicht mehr was ich kriege nicht mehr alle Berufe zusammen, aber da gab es einen, den ich cooler fand äh, als Diplom ähm, das war irgendein Diplomberuf das weiß ich jetzt gerade nicht mehr was für einer genau aber deshalb habe ich meistens studiert
0: Weißt du, weil ich meine, da, da startest du zwar mit Schulden, aber letztendlich verdienst du ja in den Berufen, die du dann bekommst, ja auch mehr. Ja, ja Und Also ich weiß nicht, aus, aus den paar Partien, die ich jetzt da eben gespielt habe, so aus meiner Erfahrung raus, rentiert sich eigentlich die Berufswahl gar nicht wirklich. Ich denke, dass du meistens mit, mit, dem, mit dem Studiumsberuf tatsächlich besser fährst und das fand ich immer so vom, vom Balancing ein bisschen komisch.
1: Ja, also an die Partien, an die ich mich erinnere und meine letzten sind tatsächlich im Kindesalter, glaube ich, gewesen. Also ich es ist noch länger her, als ich's hab. ich es gespielt habe. Ich glaube, dass wir immer alle studiert haben, fast immer. Ähm, da war selten jemand, der mal in den Beruf gegangen ist. Ähm, manchmal hat man es versucht. Ich weiß noch, also das kann ich mich erinnern, dass ich dann auch tatsächlich einmal Rockstar werden konnte. Und da hast du dann insofern schon mal sehr viel Glück, weil du ein sehr hohes Gehalt bekommst. <lacht> ähm, ja. Und. Ja, weil, also ich, ich weiß, und
0: in dieser Partie, die ich gerade erwähnt habe, da haben sie nämlich auch alle auf Studium gespielt und ich habe gesagt, okay, dann probiere ich das jetzt mit meinem Berufsweg. Und da bin ich natürlich mit, mit großem Abstand letzter geworden. Also mit deutlichem Abstand, was, was, was
1: Kohle betrifft. Ja, da brauchst du dann Glück. Na, ähm, ja. Es gibt ja diese, diese, diese äh, Glücksspiele auch, quasi, ich glaube so Art Roulette oder so irgendwas. Ähm, da musst du ja da irgendwo gewinnen. Ansonsten, glaube ich, hast du schon recht. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Bei den neuen Sachen habe ich nur gelesen, dass es ein bisschen anders sein soll, aber das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich meine, es ist nicht, es ist nicht das bestes Spiel oder so, aber irgendwie halt als Kind hat es mich halt gecatcht, aber fast hauptsächlich wegen der Haptik. Das ist vielleicht traurig, was das Spiel betrifft, aber es ist so. Ähm, es ist halt was, was relativ einfach geht, weil es einfache Regeln hat und du sehr viel äh, nur mit Würfeln gut machst eigentlich, also mit dem Drehen sozusagen. Ich
0: glaube, das Drehen ist tatsächlich auch so, so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, weil ansonsten hast du ja immer irgendwelche Würfel gehabt. Bei solchen, bei solcher Art von Spielen, ja. Bei Monopoly oder eben vergleichbaren Spielen, wo du halt da dich rumbewegst, ja. Mensch, ärgere dich nicht, wie sie alle heißen. Und hier dieses, dieses Rad. Ist halt, weißt du, das, das ist nichts Besonderes. Funktioniert wahrscheinlich auch eher schlecht als recht. Aber es ist halt,
1: was besonders ist, es, es, es ist nicht das Gleiche, was, was, was Monopoly da hat. Ja, und ich finde schon, dass man hier an der Stelle argumentieren kann, dass der, der Ruben Klammer, der oder Klammer, der gar nicht so ein großer Spieleerfinder oder so war, der das reinvented hat, dass der da erkennt man schon, dass der in der Spielzeugindustrie, finde ich, zu Hause war. Also der hat, der hat viele haptische Dinge eingebaut. Ähm, die dann eben halt auch Kinder angesprochen haben. so Und äh, ganz ehrlich, das hört sich zwar vielleicht seltsam an, aber wenn dieses Rad nicht dabei gewesen wäre, zum Beispiel, sondern ein Würfel, wüsste ich nicht, ob mir das so in Erinnerung geblieben wäre. Ich denke nicht. Weil es halt auch relativ prominent heraussticht. Ne? Ich meine, ja, du hast natürlich diese ganzen
0: Brücken und Straßen und sowas und natürlich diese kleinen Häuschen, aber das Rad ist halt im Endeffekt das größte Spielelement auf dem Brett. Ja. Und ich meine, das ist halt auch das, der Achtung, Pantente, Dreh- und
1: Angelpunkt von dem Spiel. Ja, äh, natürlich hast du schon auch viele äh, äh, große Felder, bei denen heute viel passieren kann. Ich meine, wenn da steht, oh, du bekommst ein Kind mehr oder so, dann ist das mhm. schon auch äh, irgendwie was. Oder du machst, wie gesagt, ein Glücksspiel, du hast irgendwas gewonnen, du kannst deine Lebenssicherung kaufen und so. Also es ist schon auch jede Runde irgendwas. Das, glaube ich, hilft auch für Kinder, dass immer irgendwas ist. Ähm, ja, und, und du kannst halt so auch wenig falsch machen. Also äh, wenn ich so retrospektiv darüber nachdenke, ich glaube auch die ganzen Abzweigungen, das sind dann am Ende... Ja, macht es gar nicht so viel aus, ob du da links oder rechts gehst. es soll halt bei den Neuen ein bisschen anders sein, ähm, aber ich glaube, damals war das gar nicht so, so wichtig. Am Ende dann schon, also bei diesem letzten Weg, ähm, wenn du es in die Villa geschafft hast, da hast du dann meistens auch immer richtig fett Kohle gemacht, kann ich mich erinnern. Ähm, aber da bestand halt auch oft die Gefahr, dass du eben vorher pleite gehst oder so, weil da eben halt fiese Felder da dabei waren, dass du gar nicht reinkommst.
0: Stimmt, ja. Und da waren auch mit
1: diese, diese Statuskarten noch
0: mit dabei gelegen bei, bei der Villa, die, die am Anfang des Spiels dort hingelegt werden. Ne?
1: Ich glaube, ja genau. Also da waren dann auch welche dort und ich glaube, da bekommst du das Gehalt dann, also als Gehalt gezahlt oder irgendwie so. Wie, wie sowas, ja genau.
0: Ja. ja. Also wie gesagt, es ist allein schon wegen, wegen dem Brett. Definitiv mein Blickwert, meiner Meinung nach.
1: Ich würde es halt auch Leuten empfehlen, die Kinder haben, nur mein Problem ist tatsächlich, ich möchte jetzt hier nicht zu, weil ich bin politisch korrekt, das ist heutzutage leider so ein bisschen negativ konnotiert, was ich eigentlich gar nicht so empfinde, aber so dieses am Ende irgendwie, dass der Reichste das beste Leben hatte, ja, es ist nur ein Spiel, ich weiß schon. Und mir hat es auch Spaß gemacht und mir hat es auch nicht geschadet, bis auf diese nervöse Zuckungen, die ich habe. Aber Trotz allem irgendwie, ja, keine Ahnung. Ansonsten wäre es. Aber, aber, das ist dann die gleiche Kritik, die du an, an Monopoly auch richten musst.
0: Ja, da geht es halt nicht ums Leben, aber. Nee, aber da ist auch der geilste Dähnche, der alle aufkauft und. und ja, aber da sind es halt. Und, ja, ich, ich
1: weiß, es ist so ein bisschen so, so Erbsenzählerei, aber ich finde, halt, da ist es klar abgegrenzt. Das ist tatsächlich nur in diesem Spiel. Bei dem anderen es simulierst hat, du ein Leben. Ja, aber
0: es ist halt ein sehr amerikanisches Merkmal an der Stelle. Ja, das ist halt the American Way of Life. Die, die, die amerikanischen Werte, die zu dem Zeitpunkt der Erstellung der Spiele sowohl Monopoly als auch Spiel des Lebens eben erstrebenswert waren. Schau, dass du möglichst viel
1: Geld hast, weil viel Geld bedeutet ein gutes Leben. By the way ist es ja auch in der Regel so, <lacht> leider. Oder was heißt leider? Ähm, auch wertfrei. Aber ähm ich weiß nicht, bei dem anderen ist es tatsächlich so, dass du halt ein Leben gestaltest, also gestalten ist ja auch übertrieben, aber du durchläufst ein Leben mehr oder weniger und bei dem anderen, bei Monopoly, hast du diese Kleinigkeit nicht. Da hast du ja tatsächlich, in Anführungsstrichen, nur dein Business. <lacht> dein Hotel-Business oder dein Straßenbusiness oder oder wie du sagst. Ne? Das finde ich ist also der kleine Unterschied. Aber Natürlich ist auch ein bisschen, äh, ist jetzt auch keine, ist ein bisschen hochgegriffen vielleicht oder weit hergeholt. Das mag, mag schon sein. Ähm, die neueren Versionen sind auch dementsprechend ein bisschen abgeschwächt einfach. Äh, ich denke halt, wie gesagt, wegen der Haptik und du hast da auch die ganzen Karten und sowas, kann man das sicher ganz gut immer noch mit Kindern spielen. Das glaube ich, funktioniert immer noch ganz gut. Denke ich auch, denke ich auch. Ja,
0: mach mal einen Haken dahinter, oder, oder möchtest du noch was?
1: Gerne, nee, ich, ich freue mich jetzt schon das auf dein Spiel, weil das ist auch eines meiner Oldtime time favorites ne? So ein Klassiker.
0: Das, das, das ist ein, das ein Klassiker, der jetzt dieses Jahr auch seinen 25. Geburtstag gefeiert hat. Wir reden über die Siedler von Katan. Ja, so hieß es damals, als ich es kennengelernt habe. Mittlerweile heißt es nur noch Katan, das Spiel. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Grund dieser Umbenennung unter anderem ist, dass es ja parallel auch eine sehr populäre Videospielserie gab, gibt, namens Die Siedler, in Klammern ohne Katan hinten dran. Und dass da immer so ein kleines bisschen Verwechslungsgefahr bestand. Außerdem ist Katan mittlerweile eine sehr, sehr starke Marke geworden. Und deswegen ist es einfach, denke ich, griffiger, wenn man einfach nur von Katan spricht. Äh, jeder weiß im Endeffekt, worum es geht. Umfragen sagen, dass äh, drei Viertel der Deutschen das Spiel kennen, ja, zumindest schon mal gesehen haben, davon gehört haben, nicht unbedingt gespielt haben, aber, aber es ist ihnen ein Begriff, worum es geht. Es ist das Spiel des Jahres 1995 und ich habe es äh, kurz darauf kennengelernt, müsste es so 97, 98 gewesen sein, an einem äh, Spieleabend mit Freunden und einer davon hat schon mal gespielt gehabt, hat es dabei gehabt und wir anderen sind alle da komplett frisch dran gegangen und wir waren den ganzen Abend mega geflasht von diesem Setting, von diesen Feldkarten, die du da aufbaust, vom, vom, vom Spielprinzip des Handelns und, 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 und der ganzen Interaktion, die du da hast. Das war unglaublich. Beeindruckendes Spielerlebnis tatsächlich. Und wir haben irgendwann auf die Uhr geguckt. Ja, auf der Packung steht offiziell drauf, Spieldauer so roundabout 75 Minuten. Äh, wir haben für unsere erste Partie über drei Stunden gebraucht. ja Warum? Weil wir natürlich auch nicht miteinander handeln wollten. <lacht> Na, ganz klar. Ja. Die Siedler von Katan äh, oder eben Katan ist von Klaus Teuber entwickelt worden. Und Klaus Teuber möchte mal ganz kurz. Beleuchten ist eine relativ wichtige Persönlichkeit eben in der deutschen spieleentwickler spieler erfinder -Branche. Ist einer der bekanntesten deutschen Spieleautoren. Hat schon bevor er Katan entwickelt hat, dreimal das Spiel des Jahres entwickelt gehabt, nämlich Barbarossa, Adel verpflichtet und drunter und drüber in den Jahren 88 bis 1991. Und er meinte, das war in den jeweiligen Jahren immer ein ziemlich großer Hype um die Spiele und im Jahr drauf war dieser ganze Hype auch sehr schnell wieder zu Ende. Ja, also im Jahr 88 war Barbarossa ein Renner, 89 hat sich kein Hahn mehr danach äh, hat kein Hahn mehr danach gekräht. Er ist ein sehr kreativer Mensch, er, er, er ist jemand, der, der gerne Geschichten erzählen möchte mit seinen äh, Spielen, der das Ganze eben eine ganze Zeit lang auch nur nebenberuflich gemacht hat, war eigentlich gelernter Zahntechniker Meister, hat eine Zahntechnikpraxis äh, praktisch geführt, die er von seinem Vater übernommen hatte und hat eben nebenbei Spiele entwickelt in seinem Kellerchen, wo er, wo er dann eben meint, ja, da hat er halt hier eine Idee entwickelt und dann ist es halt auch mal Probe gespielt worden in der Familie und der Indikator, ob ein Spiel gut ist oder nicht, war dann immer, er hat ein mickey Mouse heft noch mit dabei hingelegt und wenn sein Sohn angefangen hat, ein Mickey-Maus-Heft zu blättern, dann hat er genau gewusst, jetzt hat er ihn verloren, er muss noch mal nachbessern im Spiel. <lacht>
1: ja, gute Idee das das eigentlich. Ich,
0: das das finde ich, ist, 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 ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante äh, Herangehensweise und der Sohn meint auch, in Interviews, dass es, dass es sich jetzt irgendwie nie gegängelt gefühlt hat, von wegen, du musst jetzt Papas Spiele finden, äh, gut finden oder du musst Papas Spiele spielen, sondern ja, Papa spielt halt gerne und Papa erzählt halt gerne Geschichten. Ja. ja und, und Der war halt dann Anfang 90er in der Situation, dass er ein Spiel namens Pleitegeier entwickelt hat und hat keinen Verleger dafür gefunden. Also hat er dann halt kurzerhand mit seinem Geschäftspartner Rainer Müller, seinen eigenen Verlag gegründet. Das ist TM-Spiele. TM steht für
1: Teuber und Müller. Ähm, und... Ah, das bedeutet dieses TM immer hinter den ganzen äh, McDonald's und...
0: Ja, so, 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 so in der Art, ja. <lacht> ja, und dieser TM-Verlag... Ähm, hat dann eben das Spiel als Vernissage rausgebracht. Sie hätten es bei einem anderen großen Verlag unterbringen können, aber die hätten halt gerne noch Änderungen am Spielprinzip vorgenommen. Und das wollte halt Klaus Teuber partout nicht. Der hat da wirklich da seine, seine fixe Idee im Kopf, was er erzählen möchte mit seinem so Spiel. Wenn da jetzt irgendjemand von außen ihm reinreden möchte, dann ist er halt dann doch so sehr arzi -fazi. und Das klingt jetzt wahrscheinlich viel zu negativ, als es gemeint ist, aber er, er weiß
1: halt, was er will. Und äh, er möchte es ja halt nicht verändert haben. Ich glaube schon, dass er sich selber auch als Kunstschaffender im weitesten Sinne ähm, ja, sieht und das auch vertritt. Also wenn man mal ja, jetzt, ab und zu so ein, ich glaube so viele Interviews gibt ja nicht, aber wenn man mal irgendwo was sieht, dann kommt das schon so rüber. Er kommt
0: vor allen Dingen in den Interviews, der gibt, sehr authentisch rüber und sehr zugänglich und sehr sympathisch und down to earth, finde ich.
1: Ja, ja. ja also, aber heute schon äh, auf seine Vision. Also es geht schon, glaube ich, bei seinen Spielen um die Sachen, die er dann, also wenn, dann muss es eher tweaken, wie du schon gesagt hast. Nicht ähm, ein Verlag oder so. Genau.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, haben hat sein, sein TM-Verlag da gegründet, aber schon zwei, schon zwei Jahre später standen sie halt kurz vor der Insolvenz. Ja, lief halt nicht so gut. Er hat eben nebenbei noch diese Zahntechnikerpraxis, steht auch kurz vor der Insolvenz, hat also massiv Geldprobleme. Und dann ist er bei Simba Toys gelandet. Und Simba Toys hat TM, den Verlag, beauftragt, vier Goldzieber-Spiele zu entwickeln. Also aus der Goldzieber-Serie. Die kam dann äh, echt gut an grundsätzlich. Und parallel dazu hat er im Kosmos-Spiele-Verlag die Siedler von Katan untergebracht. Ja, die Siedler von Katan war auch wieder sowas. Das hat er entwickelt, er hat eine Idee gehabt, er möchte die Geschichte erzählen, wie eine unbewohnte Insel besiedelt wird mit allen Abenteuern, die die Siedler da äh, erleben. hat es verschiedenen Verlagen vorgestellt. Keiner wollte es haben. Ja, Kosmos hat es dann das Ganze dann genommen. Auf Kosmos kommen man dann gleich noch mal kurz zu sprechen. Und das war dann halt eine Bombe ja ja es ist halt dann 95 ausgezeichnet worden unter anderem zum, als, als Spiel des Jahres als bestes deutsches Spiel des Jahres und was da noch alles an Preisen gibt und er hat halt dann sozusagen parallel für Simba Toys entwickelt für Cosmos eben die Katan Welt und eben seine Zahntechnikerpraxis und hat sich dann 97 äh, beschlossen so als zum allerersten Mal in der deutschen Spielebranche dass er als Spieleautor sich vertraglich verpflichtet, exklusiv für Kosmos zu arbeiten. Hat die Zusammenarbeit mit Simba aufgekündigt und hat sich verpflichtet, exklusiv für Cosmos das Ding zu, äh, weiterzuführen, weil er eben gemerkt hat, hm, das Katan, das läuft gut. es ja, ist jetzt schon, schon im dritten Jahr. Es verkauft sich richtig, richtig gut. Und der Erfolg war dann sogar so stark, dass er 1999 beschlossen hat. Äh, ja, Kohle funktioniert. Wir sind einigermaßen abgesichert. Ich verkaufe das Dentallabor und bin ab sofort wirklich hauptberuflich ausschließlich nur noch Spieleentwickler, Spielerfinder, je nachdem, wie man es nennen möchte, was er gerne lieber haben möchte. Im Jahr 2002 war dann die Marke Katan sogar schon so stark etabliert, dass er mit seinen Söhnen die Katan GmbH gegründet hat. Also ab, ab da waren im Endeffekt die Marke namensgebend für alle möglichen Ableger und Ableger gibt es massig. Ja. Ja. 2010 hat er dann das Astor gewonnen für sein, für, für sein Lebenswerk und ist halt einer der ganz großen Namen eben dieser Branche, der jetzt dann eben sich gerade eben mit der Katan-Marke und all ihren Variationen... Ähm, auch Videospielumsetzungen befasst und praktisch das federführend mit seinen Kindern, mit seinen beiden Söhnen, äh, weltweit vertreibt. Was mittlerweile so groß geworden ist, dass wir bei Katan von der zweitgrößten Brettspielmarke hinter Monopoly weltweit sprechen. Ja, und ich meine, Monopoly, haben wir gerade gesagt, gibt es ja, gibt's ja für, für, für jedes Franchise eine Version, bei Katan schaut die Sache nicht, nicht viel anders aus. Jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Ja, also da gibt es auch ein, äh, eine Katan-Variante, Game of Thrones, ja, oder oder ähm, die Siedler von Nemberg, ja, das gefällt ja hier dem Franken ganz gut, <lacht> oder die Siedler, ja, die Siedler von Hessen. Wirklich? Ja. Ja, äh, ja das es ist, ist der, der, das sind so Szenarien Szenariensammlungen. Also da der, der hat er ordentlich Zeug in der Katan-Welt rausgeballert, der gute Herr Täuber. Zusätzlich dazu, nachdem er dann praktisch diesen Namen hatte und und äh, Erfolg hatte und etabliert war, ist er natürlich dann auch einer der Ansprechpartner, wenn es um Brettspielumsetzungen von großen Marken aus anderen Richtungen geht. Also er hat zum Beispiel auch ein, ein Herr der Ringe-Brettspiel dann entworfen oder die vom PC bekannte Anno-Serie, also Anno 1503, Anno 1701, wie es alle heißen, äh, Brettspielumsetzungen dazu. Ja. Ja, also das ist äh, alles dann eben auf seinem Mist mitgewachsen. Oder dann eben dann jetzt, jetzt das neueste sind, glaube ich, die Sternfahrer von Katan. Also, das, ich weiß nicht, es ist einfach ein riesengroßes Ding mittlerweile geworden.
1: Ja. Und, mhm.
0: Angefangen hat er mit diesen
1: Erweiterungen irgendwie, oder? Die hatten wir ja noch gespielt. Also äh, es gab ja dann, also grundsätzlich, ich, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich denke, jeder kennt Ich finde, das, dass, was mir als erstes das Gehirn weggeblasen hat, war dass das Spielfeld nicht fest ist, sondern variabel. Also, dass du quasi immer ein anderes Spielfeld haben kannst. Und genau das ist
0: eben einer der großen Faktoren, die, glaube ich, dieses Spiel so faszinierend machen. Das Spielfeld ist jetzt nicht, wie es jetzt eben beim Spiel des Lebens war, ein konstantes Brett, ja. sondern es sind sechseckige Felder, die hm. zu einem Spielfeld zusammen angeordnet werden. Ich rede jetzt einfach mal immer nur vom Basisspiel. Es gibt diverse Erweiterungen noch, die das Spielfeld dann auch verändern. Ja, Im Basisspiel ist es halt eine Insel aus äh, einer bestimmten Anzahl an, an, an sechseckigen Feldern mit Wasserkarten außenrum. Ja, es, es gibt mittlerweile auch diverse neue Revisionen, wo das Ganze dann eben einen Rahmen außenrum hat, wo die, Karte, wo die Karten reingesteckt werden. Ich habe das halt kennengelernt mit diesen schönen, sechseckigen Karten, die einfach da so lose nebeneinander hingelegt ja. werden. Ja. Ja. Und auf diesen Feldern, die du dort hast, sind verschiedene Ressourcen abgebildet. Holz, Lehm, Schaf, Getreide und Erz. Eine ja. Wüste ist noch mit dabei. Ja. Es gibt Wasserfelder außenrum. Ähm... Und auf dieser Insel, auf, auf diesen Feldern werden Zahlenchips gelegt. Und diese Zahlenchips sind eben dann äh, Zahlen zwischen 2 und 12. Du spielst das Spiel mit zwei Würfeln. Und äh, die Mitspieler setzen Siedlungen und Straßen auf, die, auf das Feld drauf. Immer an, an, an den Kanten, von, von, so einem, von, so einem, von wo mehrere Sechsecke aufeinander Treffen wird praktisch eine Siedlung draufgesetzt, an den Kanten entlang kannst du Straßen bauen und dann wird reihum umgewürfelt und je nachdem, was gewürfelt wird, äh, werden die Ressourcen denjenigen Spielern äh, zugeschustert, die an dem Feld mit der entsprechenden Zahlenchip äh, eine Siedlung oder, oder, oder eine Stadt gebaut haben. Genau. So, jetzt ist es natürlich so, ähm, das Spiel ist für drei bis vier Spieler konzipiert. Ähm, ich glaube, mit, mit drei oder vier kann man es ganz gut spielen. Vier, glaube ich, ist, ist, ist tatsächlich die beste Zahl an der Stelle. Äh, es wird praktisch um eine Siedlung gesetzt zu Beginn. Ja, jeder setzt eine Siedlung, eine Straße, bis alle vier ihre, ihre, ihre das gesetzt haben. Dann geht es in umgekehrter Reihenfolge nochmal zurück, sodass jeder am Schluss zwei Straßen und zwei Siedlungen auf dem Feld hat und ab dann geht das Spiel los mit der, mit der eben beschriebenen Würfelorgie. Und jetzt bekommst du natürlich dann Ressourcen. Und du bekommst eine, eine Karte, eine, eine Baukarte, wo drauf steht, was du jetzt alles bauen kannst mit deinen Ressourcen. Ja, also eine, eine Straße braucht, kostet zum Beispiel ein Lehm und ein Holz. Und äh, eine Stadt kostet eben dieses und jenes und so weiter und so fort. Du musst halt Ressourcen sammeln. Jetzt hast du natürlich im Normalfall nicht alle Ressourcen immer verfügbar. Und da kommt die große, charmante Komponente des Spiels zum Zug, nämlich das Handeln. Derjenige, der im Zug ist, darf aktiv mit seinen Mitspielern handeln oder darf von seinen Mitspielern Angebote erhalten für, für den Ressourcenhandel. Weil letztendlich das die Kernkomponente ist. Ja, jeder versucht, irgendwo zum Ziel zu kommen. Das Ziel ist es, 10 Siegpunkte zu erzielen. Siegpunkte bekommst du für jede Siedlung, die du hast. Für jede Stadt, die du baust, bekommst du Siegpunkte. Wenn du die längste zusammenhängende Straße gebaut hast, bekommst du Siegpunkte. Du kannst Siegpunkte über sogenannte Entwicklungskarten äh, haben. Entwicklungskarten kannst du für gewisse Baukosten eben auch erwerben. Das sind dann so, 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 so vergleichbar mit den Ereignisfeldern oder den Ereigniskarten von Monopoly. Ja,
1: und dann geht die große Diskutiererei los. Ja, genau. Ähm, weil es gibt auch Tauschfelder, ähm, bei denen du quasi gewisse Rohstoffe eintauschen kannst. Mhm. Ähm, Häfen. Genau, die Häfen. Und äh, dann ist es eben halt so, dass du dann natürlich ähm, so einen Rahmen hast für die, für die Verhandlungen, weil Du musst natürlich da irgendwie drunter bleiben, was nicht so schwer ist, weil die meistens relativ teuer sind. Aber dann gleichzeitig, ähm, du dann halt natürlich das Meiste für dich raussuchen kannst. Und was passiert dann halt immer? Ähm, es entstehen so temporäre Verbandelungen, <lacht> sag ich mal. Verbündete, ähm, die sich irgendwie Sachen zuschustern und dann am Ende doch nicht mehr. Ähm, ja. Das ist, halt
0: ja, ist das Charmante. Ne, ne, sehr, eine sehr interessante Dynamik da, tatsächlich. Ja. ja, Weil grundsätzlich ist es so, du kannst jederzeit mit der Bank Ressourcen handeln. Ja. Allerdings nur im Verhältnis 4 zu 1. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt äh, ein Getreide brauche, dann müsste ich dafür zum Beispiel vier von meinen Schafen hergeben. Vier Schafkarten. Das ist ein sehr, sehr teurer Deal.
1: Ja,
0: ja dann gibt es dann diese, diese Häfen, wo das Ganze schon aufs Verhältnis 3 zu 1 runter. Gekürzt wird und es gibt sogenannte Spezialhäfen, die dann für jeweils nur eine Ressource funktionieren, zum Beispiel in den, in den Schafhafen, die dann im Verhältnis 2 zu 1 laufen. Heißt, da gibst du zwei Schafe und bekommst dann eins von denen von der gewünschten Ressource zurück. Aber an so einen Hafen muss erstmal rankommen, ja, da muss erstmal eine Siedlung hinbauen, ja. wenn du das nicht hast und eben nicht die Möglichkeit hast, immer vier von einer Ressource zu sammeln. Dann bleibt dir ja nur der Handel und dann sind wir eben genau in dieser dynamischen Phase. Mit wem lässt du dich jetzt ein? Möchtest du überhaupt mit äh, dem Chris jetzt da handeln, weil der ist kurz vorm Sieg? Oder wenn du dem jetzt da dein, dein wertvolles Erz gibst, dann baut er am Schluss noch eine Stadt und dann kriegt er noch mehr Ressourcen. Das, das willst du ja eigentlich ja auch nicht. Nee. Ja und das ist das ist sehr dynamische. Geschichte
1: an der Stelle. Ja, jetzt ist, kannst du natürlich auch... Das ja. ist schlau ausbalanciert auch, finde ich, weil ähm, mit dem Räuber, äh, wenn du eine 7 würfelst, dann kommt der Räuber, der nimmt dir ja glaube ich ab der 8. oder ab der Siebten Karte die Hälfte weg oder so ähnlich. Also, das wollte ich jetzt eben gerade sagen, weißt du, weil, weil du kannst jetzt natürlich auch hergehen und sagen, ja, pf,
0: dann bunkere ich halt einfach alles bei mir und tausche immer 4 zu 1. Ja. Das kannst du halt eben auch nicht machen, weil bei der 7 eben der Räuber aktiviert wird. Und der Räuber, wie Sir Chris jetzt eben gerade schon sagt, äh, sobald du sieben Karten oder mehr auf der Hand hast, musst du die Hälfte davon abgeben an die Bank. Und derjenige, der die sieben gewürfelt hat, darf dir auch noch eine Karte wegnehmen. Ja. <lacht> ja und, und, und den Räuber, diese, Figur, diese Räuberfigur, auf dem Spielfeld versetzen, auf irgendein beliebiges Spielfeld seiner Wahl draufpacken und dir damit eventuell auch noch deine Ressourcen, deinen Ressourcenfluss äh, unterbrechen.
1: Weil ich habe gerade so Bock, ja. die Siedler von Katan zu spielen, ehrlich gesagt. Weißt du, weißt du Kann, und, können wir da das du natürlich machen? da, da, weißt du, da kannst du natürlich auch jemandem ständig einen reinwirken.
0: Ja, also, wenn, wenn, wenn ihr der Christian tierisch auf den Sack geht, ja, dann setzt du ihm ständig den Räuber drauf und nimmst ihm ständig seine Karten weg. Weißt du? aber, aber dadurch, dass er die sieben statistisch. Die Zahl ist, die am häufigsten gewürfelt wird, wenn du mit zwei Würfeln würfelst, hast du halt ständig auch dieses Abwägen, wie viele Karten möchte ich wirklich auf der Hand haben. Ja, eigentlich muss dann dein, dein Ziel immer sein, zu, zum Ende deines Zuges möglichst wenig Karten auf der Hand zu haben. Ja, lieber schauen, dass du vielleicht noch irgendwie eine Entwicklungskarte kaufen kannst, wenn du schon nichts anderes bauen kannst. Aber schau, dass du unterhalb des Sieben bleibst,
1: weil ansonsten äh, bist du ordentlich gekniffen. Entwicklungskarten sind eh sehr stark. Ähm, was ich aber fragen wollte, weil ich habe tatsächlich die Regeln gar nicht mehr so richtig drauf, weil ich habe, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal äh, Katan gespielt habe vor 100 Jahren. Was war denn gleich wieder mit den Rittern? Ähm, ich weiß noch, dass du, wenn du die meisten Ritter hattest irgendwie ähm, auch Siegpunkte bekommst. Aber ich weiß nicht mehr, die machen den Räuber weg oder so. Oder wie war das? Nee.
0: Genau, also bei, bei den Entwicklungskarten gibt es eben verschiedene. Da gibt es eben welche, die geben dir einfach nur einen Siegpunkt. Dann gibt es welche, die, die heißen Monopolkarten. Äh, wenn du eine Monopolkarte ziehst, dann kannst du alle Rohstoffe von einem, oder, oder alle, ja genau, alle Rohstoffe von einer Sorte der Mitspieler beanspruchen, zum mhm, Beispiel. Mhm. Das ist natürlich auch super mächtig, ja, weil sie sagt, so, ihr gebt mir jetzt mal alle euer Getreide. <lacht> und dann würfeln die anderen eine Sieben und du bist gekniffen. <lacht> 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 ja. Ja. Oder oder eben eine Straßenbaukarte, dass du dann auf einmal zwei, zwei Straßen einfach kostenlos bauen kannst. Oder eben die Ritterkarten, wie du es eben gerade schon sagst. Die Ritter sind sozusagen der Konter zum Räuber. Das ist im Endeffekt die vergleichbare Funktionalität. Du kannst den Räuber versetzen, a.k.a. Verjagen mit deinen ja. Rittern und kannst eben dir auch eine Karte schnappen. Und wenn du eben mindestens drei von diesen Ritterkarten gespielt hast, dann hast du eben die sogenannte Größte Rittermacht. Die gibt Siegpunkte. bekommst dann auch so eine, so eine schöne Bonuskarte, dann, wo drauf steht, du hast die Größte Rittermacht. Das Charmante ist, wenn jetzt dann der nächste Mitspieler vier
1: Ritter hat, dann wandelt diese Größte Rittermachtkarte zu ihm rüber und er bekommt die Siegpunkte. Das ist ja generell auch so ein Ding, ne? weil du bekommst ja für die längste Straße äh, äh, Siegpunkte. Ich glaube, für die meisten Siedlungen und so. Ähm, nee, dafür nicht. Äh, für die meisten Städte meine ich, oder? Nee, das? auch nicht. Also nur, nur für die für die Ritter und für die, für die Straße. Aber du bekommst ja ich mein, Siegpunkt ich mein oder so, oder? Städte, Städte bringen ja zwei. Oder pro Siedlung ein und pro Stadt zwei
0: oder so. Genau, und wenn du, wenn du eine Stadt baust, also du musst erst eine Siedlung bauen, damit du die zur Stadt aufwerten mhm. kannst. Du kannst jetzt nicht aus dem, von Null auf eine Stadt hochziehen, das geht einfach nicht. Ist ja auch irgendwo unrealistisch, ja? Von, ja. von hier auf gleich jetzt äh, eine Stadt hochziehen. Ähm, heißt, du brauchst ja für mindestens zwei Züge. Ja. Ähm, und wenn du eine Stadt hast, bringt die dir nicht nur zwei Sichtpunkte, sondern auch die doppelte Menge an Ressourcen. Ah ja, genau. Ja, also das ist, das ist natürlich dann auch ein großer Faktor, ja, und gerade wenn du jetzt dann eben so einen Spezialhafen hast und dann vielleicht eine, eine, eine gute Zahl erwischt hast, die häufig gewürfelt hat ge, ge, gewürfelt wird, dann, dann kannst du natürlich da fleißig äh, Handel betreiben dann.
1: Was ich genau noch sagen wollte, ist halt, dass dann halt auch diese Dynamiken entstehen, wie du schon gesagt hast auch vorher, mit dem Handeln und mit dem Ganzen, okay, wann gegen Ende des Spiels vor allem äh, baue ich jetzt die Straße, damit die Leute schon verstehen, dass ich die längste da haben will. Aber sie wissen es ja eh schon, oder? Weil ich habe ja da schon so eine lange... Äh, ähm, oder mache ich dann da hinten was? Handle ich mit dem? Aber dann muss man aufpassen, oh fuck, wenn er da, wenn er da die, die Stadt ausbaut, mit der Ressource, die ich gegeben habe, äh, die Siedlung ausbaut, dann äh, ist das da gar nicht so gut. Dann bekommt er plötzlich zwei Erz. Äh, also das ist halt so... Das ist quasi das, äh, was äh, in zwei Wochen, finde ich, was wir dann noch besprechen. Easy to learn, hard to master. Ähm, du hast da, also gut, hard to master, kann man vielleicht nochmal drüber streiten, aber du hast so eine Spieltiefe einfach, die da irgendwie mit reinfließt und die instant irgendwie Spaß macht, finde ich. Also schon alleine, wenn man drüber redet. Ich habe Lust, Robert, ruft mich an. Wir spielen nachher noch Katan. Ähm, schreib mal kurz. Ähm, ich lade schon mal runter, während Sven weiterredet. Kleinen Augenblick. Weißt du, das, das Spannende ist halt
0: auch, mit welchen, mit welchen Ansatz du da reingehst, wie, wie du es eben sagst. ne? Äh, startest du von Anfang an direkt voll durch, gibst Vollgas und schaust, dass du möglichst schnell sieben, acht Punkte erzielst und dich dann irgendwie versuchst, noch irgendwie hinten raus äh, auf 10 auf hochzuhangeln? Oder bist du ein langsamer Starter und, und baust dir erstmal quasi eine Infrastruktur, sammelst vielleicht ein paar Entwicklungskarten und, und holst den Sieg da hinten raus? Ja, klar. Ja, gehst du gehst du auf die Handelsstraßentaktik? Ja, wann gehst du auf die Handelsstraßentaktik? Wann spielst du deine Rittermacht aus? ja Es ist ja jetzt auch nicht so, dass du eine Entwicklungskarte kaufst und dann sofort spielen darfst. Die muss ja dann auch erstmal abgelegt werden und darfst erst im, im nächsten Zug kommen. Das sind, das sind alles äh, wichtige Taktiken. Ja? Und äh, ganz wesentlicher Punkt ist, du musst eigentlich im Kopf haben, was deine Mitspieler auf der Hand haben, potenziell. Und dann halt abwägen, was die auf die Hand bekommen könnten, wenn du wenn du siehst, wo sie ihre Gebäude stehen haben. Ja. Mit, mit all diesen Abwägbarkeiten und Unabwägbarkeiten. Also ich habe es sehr gern gespielt. Ich habe es damals auch gespielt in der, in der ersten Fassung, die damals auf den Markt kam, mit den schönen Holzfigürchen noch und Holzsiedlungen ja, und Holzstraßen. Ja, ja, ja. Das war natürlich relativ, äh, ich sag mal, äh, wenig beeindruckend, das Design. Ja, das waren halt, die Straßen waren halt so kleine Holzquäderchen. Ja, die Häuser, kannst du kannst vergleichen können mit den Häusern aus Monopoly, die Siedlungen waren ein bisschen größer, äh, die, die, also die, die Siedlungen waren so ähnlich wie die Häuser aus Monopoly, die Städte waren ein bisschen größer, aber es war wirklich sehr angenehmes Holz, was, 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 was sich gut angefühlt hat auch, ja. Mittlerweile ist das Ganze ja in der, in der Plastik-Edition äh, verfügbar, ja. Wirklich? Ja, es sind mittlerweile Plastikfiguren, das sind dann halt auch so, so dreidimensional, ähm, wirkt auf den ersten Eindruck auf mich so ein kleines bisschen mh, nicht so geil, ist aber gar nicht so doof, weil das Spiel Erweiterungen bekommen hat ja noch. Ja. ja und ähm, grundsätzlich sind es jetzt nicht Erweiterungen, die aufeinander aufbauen, sondern es sind Erweiterungen, die jeweils für sich zum Basisspiel dazugenommen werden können und praktisch die, die, die Spielerfahrung anpassen. Ja. Ja, da war die erste Erweiterung war die Seefahrer. Das war dann ein Spiel, was oder eine Erweiterung, die dann sozusagen viel mehr Wasserfelder reingebracht hat, die dann einen Seeräuber mit reingebracht hat, die dir auch eine Anleitung mitgebracht hat mit Szenarien, die du spielen kannst. Genau. Also die dir sagen, du musst dein Spielfeld jetzt so und so aufbauen. Und in diesem Szenario ist das und das das Ziel.
1: Das habe ich noch gespielt, glaube ich. Ah, die gab es die gab schon relativ früh, sage ich mal. Die Oder? kam relativ früh raus, tatsächlich, ja. ja.
0: Dann war dann, die, das nächste war dann Städte und Ritter. Und Städte und Ritter verändert die Spielerfahrung komplett. Also da kommen dann andere Würfel ins Spiel, da kommen komplett neue Karten ins Spiel, neue Figuren, nämlich Ritterfiguren ins Spiel. Und da sind wir dann auch in dem Punkt, dass Städte zu Metropolen weiterentwickelt werden können. Und das ist dann tatsächlich ganz charmant, weil dann eben auf diese Plastikstädte noch zusätzliche Elemente draufgesteckt werden können. Ah, okay. Ja, also ähnlich wie deine Pins und in, 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 im Auto beim Spiel des Lebens, ja. werden jetzt dann hier praktisch Elemente aufeinander gesteckt. Ja, oder die Ritterfiguren können Helm auf, aufgesetzt bekommen zum Beispiel. Ja, das sind
1: so Kleinigkeiten, aber nette Spielereien tatsächlich. Frage. Ähm, durch diese Erweiterung wird es ja unter Umständen auch ein bisschen komplizierter, weil es gibt ja jetzt, weiß ich nicht, mehr Regeln für irgendwelche Dinge. Ähm, macht es das Spiel schlechter, findest du? Ähm, als wie wenn man jetzt nur das Basisspiel betrachtet, weil man das ist ja das alte Lied, ne? man kann es ja auch übertreiben oder gerade auch bei vielen Fortsetzungen, ähm, man verschlimmt, besser es immer. Ähm, wie siehst du denn das, äh, gerade jetzt hier, wenn ich speziell mir so ein paar Sätze durchlese hier auf der offiziellen Seite zu eben ähm, äh, Städte und Ritter, das macht für mich auf den ersten Eindruck, dass, also der, der allererste Eindruck, es ist vielleicht, also es ist es ist ganz klar für Leute, die vielleicht schon zu viel Katan gespielt haben, das Basisspiel und was Neues brauchen und es macht das Spiel nicht unbedingt besser. Oder liege ich da falsch? Also ich habe gespielt das Basisspiel und ich
0: habe die Seefahrer gespielt. Ich habe Städte und Ritter, Händler und Barbaren und auch Entdecker und Piraten nicht selber gespielt. Verstehe. Ja, was ich jetzt sehe, was ich mir jetzt in der, in der Recherche mal ein bisschen angeguckt habe, ist, sind, sind wirklich ausführliche Spielevorstellungen und Erklärungen, wie eben Städte- und Retter, Händler und Barbaren und Entdeckung und Piraten funktioniert. Mhm. Und ich sehe, dass jede Erweiterung für sich durchaus eine Existenzberechtigung hat, weil die unterschiedliche Zielgruppen auch haben, meiner Meinung nach. Ja, also wenn du jetzt hier den, den schönen... Familiennachmittag, wir spielen jetzt mal eine entspannte Runde, Katan haben möchtest, ja als Gelegenheitsspieler, dann bist du mit dem Basisspiel und mit den Seefahrern gut bedient. Ja. Wenn du jetzt natürlich der Katan-Checker bist und deine Kumpels auch alles Katan-Checker sind, Klar. dann sind die vielleicht mit dem Basisspiel und mit den Seefahrern ein bisschen unterfordert. Ich meine, ja, natürlich, du kannst das Spielfeld verändern, du kannst es auch einfach hergehen und sagen, ja, pff wir legen jetzt halt die Zahlenchips mal komplett abstrus drauf, so sodass äh, das Ganze super unfair werden kann. Und dann haben wir eine Challenge. Aber das geht dann halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und Städte und Ritter bringt eine ganz andere Komplexität rein. Das ist ein Kennerspiel. Und damit hast du eben eine ganz andere Zielgruppe auf einmal angesprochen und äh, einfach da die, 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 die mögliche Klientelbreite gefächert. ja. Ja, du hast dann auf der einen Seite eben diese, diese, diese Variante äh, Everyman's Katan, ja, was jeder spielen kann mit seinen Kindern. Und dann hast du halt dann die, die Nerd-Variante, ja, wo dann die ganzen Couch-Potatoes <lacht> und Kellerkinder <lacht> in der Ecke sitzen und, und äh, sich drei Stunden um die Ohren hauen. Ich meine, ja, ich, mein, ja, ich habe damals, wie gesagt, bei meiner ersten Partie auch drei Stunden gespielt auf der Packung steht drauf, dauert 75 Minuten, auf der Packung bei Städte und Ritter steht drauf, dauert zweieinhalb Stunden. Ja. Ja, es ist eine ganz andere Variante, ein ganz anderes Feeling, was du damit erzeugst. Und das finde ich tatsächlich sehr ansprechend. Mhm. Auch bei den anderen äh, Erweiterungen. Das ist, das ist, ist. Die haben alle für sich eine Existenzberechtigung. Ja, und ich finde es auch sehr schön, dass es äh, also letztendlich baust du ja immer dieses, dieses, dieses Feld aus sechseckigen Karten auf, dass die auch alle mehr entsprechend gekennzeichnet sind, welche Karte gehört in welches Set. Also
1: das finde ich dann schon ganz wichtig. <lacht> ja, ja, das ist schon ganz gut, dass das ähm, draufsteht, ja. Was ich heute, ich meine, ich habe das jetzt so ein bisschen ketz ketzerisch gefragt, aber eigentlich finde ich es gleichzeitig auch gut, dass sie relativ vorsichtig damit umgehen, weil das Spiel, ist du ja schon gesagt hast, ist 25 Jahre alt und es kommt jetzt tatsächlich nicht so häufig eine Erweiterung. Es gibt, glaube ich, halt vier Erweiterungen, das heißt im Basisspiel irgendwie sind es insgesamt fünf. Uh, dementsprechend ist es eigentlich auch mh, ja, weiß ich nicht, ist gar nicht so viel, wenn wir jetzt 25 Jahre betrachten, das wäre quasi alle fünf Jahre Uh, mal so ein Spielchen, ne? Ja. Plus dann eben noch Ergänzungssets, dass man das Ganze auch mit fünf oder sechs Spielern spielen kann. Ja.
0: Und in den 25 Jahren hat es dann tatsächlich auch ähm, von Klaus Teuber zwei offizielle Regeländerungsvorschläge gegeben, <lacht> ja, ähm, die das Spiel unter anderem für zwei Spieler ermöglichen sollen, ja, weil zu zweit kannst du es eigentlich nicht wirklich spielen, das Basisspiel. Mhm, ja. Es gibt mittlerweile eine Zwei-Spieler-Variante. Äh, das hat man mittlerweile auch so äh, gemacht. Aber mit dem Basisspiel, das ist halt eigentlich nicht für zwei Spieler konzipiert. Und da hat Klaus Teuber halt irgendwann im Nachgang vorgeschlagen, dann setzt er halt zwei Geisterspieler mit drauf. Ja, also zwei imaginäre Spieler, die dann auch Siedlungen mitbauen, die allerdings keine Ressourcen bekommen. Okay. Ja. Und die andere Regel vor, Regeländerung, die er vorgeschlagen hat, war der freundliche Ritter. Heißt, der Ritter darf nicht äh, bei Spielern platziert werden, solange sie unterhalb einer bestimmten Siegpunktanzahl sind. Ah ja. Hm. ja das, ist, das ist mittlerweile, ich glaube, bei, bei händler und Barbaren ist es, glaube ich, mit eingeflossen, dann auch ins offizielle Spiel tatsächlich. Ist halt relativ kontrovers, weil du damit halt den langsamen Startern ein kleines bisschen Vorteil gibst. Ja. Hm. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich, ich, ich sammle jetzt hier erstmal Entwicklungskarten, bis ich da meine fünf Siegpunkte verdeckt vor mir liegen habe und, und äh, ich lasse die anderen mal wursteln und dann denke ich so einen Siegpunkt nach dem anderen ab und, und, und mache das Ganze im Sprint am Schluss. Äh, ist, ist eine Kontroverse. Änderung. Aber halt auch nur, wie gesagt, ein Vorschlag. Und das finde ich halt so charmant an dem Spiel, dass du da so variabel bist. Ja? Ich meine, wir haben auch gesagt, oh, zehn Siegpunkte, es ist, das ist ja gleich vorbei. Du startest ja schon mit zwei. <lacht> ja, genau. Ja, aber das ist, äh, das ist es gar nicht mal so ohne. Aber du kannst ja dann das finde ich halt eben so, so, so schön. Du kannst ja nicht nur eben das Spielfeld anders setzen oder eben die Zahlchips anders setzen. Du kannst ja für dich dann auch beschließen, ja, wir spielen halt bis 15 Siegpunkte. Mal, mal schauen, ob es geht. Ja, ja, klar. Ja, da bist du dann irgendwann dabei und, und, und schiebst du nur noch irgendwie Straßen hin und her oder, oder, oder Ritter um die Ohren. Aber es ist halt so zugänglich und so, so variabel, dass du es machen kannst, dass du es ausprobieren kannst. Ja, klar. Was ich dann ganz nett fand auch ist ähm, dass es ja mittlerweile auch ein ein Roman zu dem Buch gibt, ja von Rebecca Gablet. ich weiß nicht ob ob die, die was sagt. Nee. Die so Ah die, die die hat auch so 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 Geschichten wie die Artus Saga. es mal sagen so, so Frauenperspektivisch das ganze <lacht> <lacht> ohne okay. das jetzt herabwürdigend sagen zu wollen, aber ich, ich, ich habe mir damals als ich als ich äh, mitbekommen habe, dass Rebecca Gablet einen Roman schreibt zu den Siedlern von Katana und ich gesagt, ja, wer auch sonst? Wer auch sonst, außer sie. Ja, warum, warum ist das Ganze jetzt da im Kosmos Verlag so gut aufgehoben? Ja, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, ich möchte mal kurz über den Kosmos Verlag sprechen. Der Kosmos Verlag ist insofern sehr interessant, weil es aus meiner Sicht so ein eigentlicher Outsider Verlag ist, der sehr nischig unterwegs ist, so aus meiner aktuellen Perspektive. Ja, das 1822 gegründet worden, als Franksche Verlagshandlung von den Gebrüdern Frank. Äh, die haben ursprünglich eben so ein kleines bisschen Belletristik vertrieben, aber vor allem dann eben Sachbücher und Spiele und vor allem dann mit dem Fokus auf naturwissenschaftliches Zeug. Äh, passend dazu hat die Zeitschrift, die sie vertrieben, auch Fokus geheißen haben sich eben so an, an Naturfreunde und naturwissenschaftlich interessierte Leute ähm, äh, praktisch gewendet, haben in dem Verlag die Bauchbinde erfunden, hat sich leider nicht so durchgesetzt. Ja doch, die die, 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 die schon, aber der, Asch, der abwaschbare Buchumschlag, der hat sich nicht wirklich durchgesetzt, ich weiß nicht warum.
1: Der abwaschbare Buchumschlag, ähm, let me guess, Okay, aber warum ja. möchte ich meinen, also, ach so, weil ich irgendwas temporär drauf schreibe oder wie? wie so Magic Marker mäßig?
0: Ja, weil es vielleicht dein Kaffee liest beim beim Lesen und dir irgendwie der
1: Kaffee drauf tropft und dann ist normalerweise der Buchenschlager versaut. Ja, aber der Topf ja dann direkt auf die Seiten. Ich bin nicht überzeugt. Geh mal nochmal. Das, das waren die meisten anderen auch nicht und deswegen <lacht> hat er sich nicht durchgesetzt. <lacht> Überdenkt das nochmal und kommt dann nochmal zurück und dann schauen wir, ob wir investieren. Okay? Gut, machen wir.
0: Ja, ähm, das Ganze ist dann mit dem Kosmos Verlag zusammengemerged, wie gesagt. Ist nach dem Zweiten Weltkrieg äh, thematisch so ein kleines bisschen ausgeweitet worden. Eben mehr, Wir gehen jetzt nicht nur an die Naturfreunde ran, sondern eben auch andere Hobbys, ja so Eisenbahn, Elektronik, Pferde, was man also gut findet. Und ich weiß nicht, ob du mit dem Zeug aufgewachsen bist, aber die haben auch so, so diese Experimentierkästen, diese Chemiekästen und Physikkästen, ja, die es früher ich. gab, mhm. ja, haben die zum Beispiel auch vertrieben. Da hatte ich auch so einen Chemiekasten bei mir im
1: Keller stehen. Ich habe ihn genau einmal aufgemacht. Ich selbst hatte keinen, aber ich glaube, mein Cousin oder so. Aber also ich kenne die auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, und
0: dann so ab den 80er Jahren, ab 1985 haben sie beschlossen, sie probieren es auch einfach mal mit Gesellschaft spielen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das, das lief so, ja, grundsolide. Nichts atemberaubendes. Ja, jetzt nicht so super erfolgreich, aber auch nicht wirklich äh, erfolglos. Bis dann eben die Siedler kamen. Ja. Ja, und das hat dann auf einmal diese, diese, diesen Kosmos-Verlag zum, zum Superstar gemacht. Und das ist im Endeffekt das große Aushängeschild von denen. Also Man, man möchte fast sagen, die Marke Katan hat den Kosmos-Verlag äh, an die Spitze teleportiert. Ja, die, haben, die, haben die haben dann zehn Jahre später auch sowas wie Ubongo noch rausgebracht. Das kennt man ja auch noch.
1: Ubongo kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Ich kann mal cheaten nebenbei, aber Ubongo sagt mir jetzt tatsächlich irgendwie nichts. Das ist, das ist ein Legespiel. Okay.
0: Das ist das, das ganz nett. Ja, aber insofern ist eigentlich dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, dieser auf, auf Naturwissenschaft und, und Außenseiter-Themen, oder Rand, nennen wir es mal Randgruppenthemen-Verlag- ja der passt so wunderbar zu Klaus Täuber, der eben da so, 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 so mit, mit seiner künstlerischen Vision unterwegs ist. Äh, da haben sich zwei gesucht und gefunden, finde ich. Ja,
1: das, das kann man tatsächlich sagen, ja. Findet ja,
0: weil, weil Wie gesagt, die, die, die großen anderen Verlagshäuser, ja, die haben halt tatsächlich dann eben ihren Profit vor Augen gehabt, haben gesagt, ja, also das Spiel, das schaut ja so, das kann doch gar nichts werden. Und Cosmos hat sich da halt wirklich drauf eingelassen, hat gesagt, okay, wir sehen, du hast deine Vision, wir probieren es einfach aus. Ja, innerhalb von einem Jahr haben es eine halbe Million Exemplare in Deutschland verkauft. Ja, mittlerweile sind es Millionen und Abermillionen von Katan-Versionen, die in der Welt verkauft worden sind, eben mit den ganzen Ablegern, mit den ganzen Erweiterungen, mit den Szenarien, mit den Videospielen, wie gesagt. Da, das, es war, das war ein guter Schritt, dass sie das so gemacht haben. Ja, in, der, in der aktuellsten Fassung... Gibt sogar so eine, so eine Begleit-App noch dazu für das Smartphone. Oh, cool. Katan spielen willst. Ja. <lacht> Finde ich jetzt natürlich so vom, vom gesellschaftlichen Faktor jetzt nicht so geil, wenn du dann ständig das Handy nebenbei hast. Ja. Was charmant ist dabei, ist, dass halt du die App für dich würfeln lassen kannst. Und dann im Endeffekt nach, nach Abschluss des Spiels statistisch auswerten lassen kannst, welche Zahl ist tatsächlich jetzt wie oft gewürfelt worden. Mhm. Ich meine, das kannst du natürlich auch mitzählen und ausrechnen am Schluss. Aber mit der App gäbe es da zumindest keine Streiterei, wenn einer sagt, ah, meine Acht ist ja nie vorgekommen. <lacht> das stimmt wohl. Ja, das... M kann man machen. Das finde ich übrigens ist, ist auch so ein, so ein hübsches kleines Detail, dass diese Zahlenchips ähm, unterschiedlich designt sind. Ja, dass, dass du die, die 6 und die 8 halt farbig gekennzeichnet hast, weil also fett und rot und groß, weil 6 und 8 nach 7 eben mathematisch die wahrscheinlichsten Zahlen sind, die dann kommen am häufigsten. Und dann 2, 3, 11 und 12 eben. Klein und eher schmal gedruckt sind, um dir auch als Anfänger zu zeigen, die sind vielleicht nicht so die erste Wahl, diese Zahlen.
1: Auch das erhöht halt die Zugänglichkeit. Auf jeden Fall. Ähm, zeigt, halt, zeigt halt auch gleich äh, nochmal so Liebe äh, ins Detail, auch was wir immer ja predigen bei allen Medien, die wir hier so ähm, besprechen. Und ja, es. Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Katan-Erlebnisse, die dir jetzt irgendwie spontan einfallen?
1: Ja, also ich verbinde schon recht viel damit, muss ich sagen. Also gerade, ähm, wir haben ja vorher über den Freund gesprochen, oder ich habe von dem erzählt, dessen Vater so ein Spielzimmer hat, ich glaube, da habe ich zum ersten Mal Katan gespielt und da waren wir, glaube ich, zu viert. Er, ich, sein Vater und seine Mutter und das war eine tolle Erfahrung auch und ich verbinde aber tatsächlich mehr irgendwie Kindheitserinnerungen damit. Also ich glaube, so als Erwachsener habe ich das... kann mich nicht erinnern, dass ich das als Erwachsener schon mal wirklich gespielt habe. Ähm, tatsächlich... Als Kind sehr häufig, das war immer so ein Standardding, ich weiß auch unsere Katanbox, box wir hatten natürlich auch eine, war dann schon sehr zerfleddert, <lacht> irgendwann sehr abgegriffen. Wir haben oft, auch mal nachmittags, das war dann manchmal was Besonderes, wenn Vati Zeit hatte, Na, ähm, ja, weil äh, der oft arbeiten war. Äh, dementsprechend hat sich der manchmal, also wenn wir dann irgendwie zu viert, also mein Bruder, meine Mutter, ich und mein Vater ähm, Katan gespielt haben, war das dann schon immer cool. Tatsächlich ähm, gab es dann da auch relativ wenig Streit, was im Nachhinein ein bisschen verwunderlich ist, also gerade zwischen meinem Bruder und mir. <lacht> um ehrlich zu sein. Äh, dementsprechend lief das da so eigentlich ganz gesittet ab ich habe schon auch ähm, tatsächlich auch wieder viele haptische Erinnerungen also an diese Karte wo drauf steht was was kostet diese 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 große Karte ich fand diese Holzteile cool also diese Straßen und Siedlungen und Städte natürlich sehr wie du schon gesagt hast angedeutet aber an sich ganz cool und ähm, auch so dieses Tauschen und so fand ich schon schön. Also ich habe schon viele schöne Erinnerungen dran. Ich kann jetzt aber keine explizite Spielsituation oder sowas nennen. Dafür ist es schon zu lange her.
0: Weil du gerade die Haptik noch erwähnt hast. Ähm, wie gesagt, ich bin ja mit dieser auch mit dieser Holzfiguren-Fassung aufgewachsen. Ja. Und da fand ich auch den Karton und das... Das, das Innenleben des Kartons sehr ansprechend. Weißt du? Also da war halt auch direkt die Aussparung für, für die Felderkarten und Aussparungen für die Entwicklungskarten und sowas. Also das konntest du auch echt sauber und ordentlich einsortieren, dass eben nichts groß durch die Gegend flattert. Das, das ist halt auch was, weißt du? Wenn, wenn du jetzt erstmal alles zusammensuchen musst und dann äh, sortieren musst, was ist ja was ist, äh, Ressourcenkarte? Oh, schon mal da liegt ein Schaf beim ja das ist, das, ist mit, das ist halt echt schön gelöst dass du da die, das alles so, so, so toll
1: einsortieren konntest auch in so einem Säckchen ich mit, glaube mit, es gab, mit viel Liebe zum Detail tatsächlich genau und dieses Säckchen kann ich mich erinnern glaube ich da waren diese mhm. diese diese Nummernchips auch drin so. genau ähm, ja das war schon da war das ganze Aufbauen schon Cool, das hast du dir, glaube ich, zufällig, oder? Du hast die umgedreht oder war es nicht so? Oder hat man die nacheinander? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, auf, auf der Rückseite waren, waren Buchstaben ja drauf. Mhm. So dass du die praktisch in der
0: bestimmten Reihenfolge alphabetisch gesetzt hast, um die äh, offiziell fairste Anordnung zu gewährleisten. Aha, okay. Ja, also da, da war schon eine gewisse Logik dahinter, dass das dann diese Zahlenchips so verteilt sind, dass eben auch Einsteiger das Ganze eben gerecht haben können. Ja, bei den Zahlenchips das, meinst du jetzt, oder? Ich, nee, also, also beides. Du, du konntest, du konntest äh, diese, diese äh, Ressourcenfelder und als auch die Zahlen, Zahlenchips. Da gab es offizielle Empfehlungen,
1: in welcher Reihenfolge und welche Anordnung die gelegt werden sollen. Aber war dann auf den, da kann ich mich tatsächlich gerade nicht daran erinnern, dass da waren da auf den auf den ähm großen Feldern äh, waren da auch Buchstaben hinten aufgedruckt. Nee, da nicht. Es war, die Buchstaben waren schon auf den Nummern die waren bei den Zahlen, oder? ja oder? Okay. Genau.
0: Mhm. genau. Auf, auf, den, auf den Ressourcenfeldern war hinten nichts drauf. Die hast halt praktisch nach dem nach der, nach der Anleitung
1: auflegen sollen. Können. Haben wir nie gemacht, glaube ich. Oder vor, ja, doch am Anfang. Aber wir haben es meistens, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir haben es gemischt und dann <lacht> tatsächlich darüber diskutiert, ob man noch das da hinsetzt. Genau.
0: Hm. Weißt du, dann hast du vielleicht noch diskutiert, ob die, ob die Wüste unbedingt ans Meer muss. Ja, genau. Ja. Oder oder wenn du dann tatsächlich äh, mit, mit Kindern spielst, dass du vielleicht dann sagst, ja es ist ein sehr freundlicher Räuber jetzt unterwegs und der wird Aha. halt immer wieder äh, dorthin gesetzt, wo er, wo er keinem wirklich wehtut und er muss auch immer wieder in die Wüste zurück oder so, weißt du,
1: da, da kannst du halt die Regeln so ein kleines bisschen abwandeln. Oh, ich liebe das den freundlichen also Räuber Sven, das ist der Beste.
0: Ich habe immer den Arschlochräuber gespielt. <lacht> 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 ja. Ich will, gib mir dein Schaf. <lacht> So, und und, und jetzt, jetzt natürlich noch die, 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 die wichtigste von allen, Frank, Chris. Wie haben die Ressourcen denn bei euch geheißen, wenn ihr gespielt habt? Waren das Lehm und Erz und Getreide und Schaf? Nee, ich, also. Oder, oder, ich, oder, oder wie, wie habt ihr die genannt?
1: Das finde ich nämlich super interessant zu hören, wie Leute die, 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 die Dinger nennen. Also Erz, ich habe tatsächlich gerade keinen, muss ich kurz cheaten, aber ich habe immer so einen Ziegelstein eher im Kopf, oder war das Lehm? Um, das war Lehm. Ich glaube, das habe ich <lacht> ja, Ziegelst Ziegelstein genannt, tatsächlich, oder so. Ähm, Erz war da, ach, war so grauer Stein, ich weiß nicht mehr, ob ja, wir ja. das Erz genannt haben. Das kann auch, ich glaube, schon, Schaf haben wir schon Schaf genannt, weil das ist ja wirklich ein Schaf, ne, tatsächlich. Wobei manche Freunde haben auch Wolle gesagt, da habe ich in den Kopf geschüttelt, tatsächlich auch ein paar, die gesagt haben, ich habe da Wolle, hey, was hast du, das ist ein Junge. Keine, keine Wolle. Und äh, jetzt habe ich gehört, was gab es noch? Gleich wieder? Getreide? Geteilt habe ich, glaube ich, Weizen gesagt. Aha. Da habe ich, glaube ich, Weizen gesagt, weil mich das an Weizen am ehesten erinnert hat. Ähm, ja, schon so. Irgendwie so. Also. also ich, ich weiß, dass wir Backstein gesagt haben zum Leben. Ja, also, ich glaube, wir haben mit Ziegelstein oder, oder, oder sowas gesagt. Ja, also, wir haben nicht, also, Lehm habe ich nicht gesagt. Erz glaube ich schon. Ähm, und ich glaube auch nicht, ich glaube, dass wir Weizen gesagt haben, tatsächlich. Nicht Getreide.
0: Ja. Was ich dann auch mal so schön fand, sind dann die, die natürlich 100% grammatikalisch akkuraten Handelsgeschäfte. Tauschst du drei Schaf gegen zwei Backstein.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist halt eine deutsche Sprache, weißt du? Schwer. Und
0: was ich halt auch sehr charmant finde, das also war als, als Regel Einschränkung, was das Handeln betrifft, ist, es darf dir keiner was schenken. Ja, alles andere ist, ist offen. Ja, du kannst jetzt da zum, zu, zu deinem Handelspartner sagen, ja, du, du brauchst doch unbedingt hier mein Erz, dann möchte ich, Drei Schaf und zwei Backsteine dafür haben, oder zwei Leben. Drei und, Schaf. Äh, wenn, wenn, wenn der andere sich darauf einlässt, dann ist er selber schön. Drei Schaf und
1: zwei Bockfisch. Drei Schaf, zwei Bockfisch und ein Holz. Was? Das gibt's gar nicht. Ah. Keine Ahnung, ey. Oh Gott. Also, ja, das
0: ist. Aber dass, dass sie keiner was schenken darf, das finde ich ganz nett. Und eben auch die, die Geschichte, dass eben hier, der am Zug ist, der darf ja handeln. Ich glaube, meine Mama ja. hat mir mal was geschenkt
1: tatsächlich. Das, äh, damit ist sie disqualifiziert. Doch, ich geh kurz hoch in die Wohnung zu ihr, ich nehme es kurz fest. Ja, kleiner Augenblick. Ja, also, Anzeige <lacht> ist raus. <lacht> <lacht>
0: Ja, also was, was ich sagen wollte, was, was, was ich ganz schnieke finde, ist halt, dass du eben handeln darfst in deiner Phase, dass du eben mit irgendjemandem versuchst, ins Geschäft zu kommen und dann grätscht dir einer von den Mitspielern und sagt, ich gebe dir aber zwei davon. Ja, weißt ja, und dann, dann, ja, ja. Weißt, und das siehst du jetzt dann als, als jemand, der, der, der gerade das Erz vor Augen hat, dein Erz auf einmal wegschwimmen so, oh, Alter, was soll das, Ich setze dir den Ritter auf.
1: <lacht> ja. Hört man dann. Genau. <lacht> Oder sowas. Ja. Das, also
0: sind dann, das halt ist ein ein sehr ruhiges Spiel, weißt du, weißt du wer ein Mensch ärgerlich ja sehr emotional werden kann, ist das grundsätzlich ein sehr ruhiges Spiel, was aber dann, wenn jemand jetzt eben vom Handel irgendwie. Konsequent benachteiligt wird oder, oder eben ständig den Ritter, den Ritter drauf bekommt oder seine Zahlen nicht gewürfelt werden, dann kann es auch sehr energisch werden. Ja, die Räuber, ja. Da kann es da kann sehr energisch werden. Das ist eben diese, dieses
1: schöne Eigenleben, was die Siedler hat. Ja, je mehr man drüber redet, umso faszinierender finde ich, wie man sich das ausdenken kann, eigentlich. Ähm, ist aber schon eine. eine, eine ja, also. Du hast halt immer wieder, das ist halt auch, Spoiler vielleicht, ein bisschen in unsere zwei, in unsere abgezählt Folge, das hat auch sowas wie Wiederspielbarkeit, ist halt hier hoch, ne, weil du einfach, ähm, du hast schon ähnliche Abläufe, aber schon alleine, dass die Ressourcenfelder woanders sind und so kann das Spiel schon auch sehr anders werden einfach und ähm, macht es halt dann auch Spaß, es immer wieder mal zu machen. Das finde ich schon ganz gut.
0: Ja. Wie gesagt, da ist ein riesen Franchise draus geworden, der den Katan-Universum ähm, mit einer mit einer Zeitrechnung sozusagen auch, einer Chronologie, in der die, die, die Spiele stattfinden innerhalb des Universums und äh, ja, da hat man sich was, was äh, Tolles gebastelt. Und es läuft seit 25 Jahren und äh, der Sohn von, von Klaus Täuber, Benjamin Täuber, hat er jetzt eben mit seinem Vater eben da die, die Leitung über die Katar GmbH übernommen und der führt das Ding einfach als Familienbetrieb weiter und ich gehe mal davon aus, dass äh, noch diverse weitere Generationen äh, der Faszination von Katar erliegen
1: werden. Das glaube ich auch tatsächlich. Das glaube ich auch. Gut. Damit wäre ich dann soweit durch. Dann würde ich sagen, kommen wir zur und äh, die Moral von der Geschichte. Spiel Brettspiele, verdammte Scheiße.
0: du <lacht> was von, ja. Das heißt die PS5 in den Müll und kauft dir ein ordentliches Brettspiel. Dazu müsste ich sie erstmal haben.
1: Aber dann würde ich sie in den Müll schmeißen. Wir bestellen uns eine und dann schmeißen wir sie in den Müll. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ähm, das, das, geht, das geht viral, sage ich dir.
1: Es geht viral. Es geht auf jeden Fall viral. Ich, ich habe noch einen Vorschlaghammer da. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ich habe diverse Bohrhämmer. Dann können wir da sicher was anfangen damit, würde ich sagen. <lacht> Nee, also ich meine, konkret jetzt die zwei, die wir besprochen haben, Spiel des Lebens, tatsächlich so ein bisschen mit Abstrichen, mit Kindern glaube ich cool, so mit nur Erwachsenen, ja wenn man es, ich glaube da braucht es vielleicht schon fast so eine kleine ironische Brechung, weil so ist es heute halt ein bisschen zu einfach mit zu viel Glück, weißt du was ich meine? Mhm. Ähm, dann dann es vielleicht auch, aber so wie du vorher beschrieben hast, dass man sich ein bisschen drüber lustig macht, so, was, ich muss jetzt heiraten? Nein, also irgendwie so, dann geht's schon, glaube ich. Ähm, aber ganz ehrlich, die Siedler von Katan kannst du auch mit einer, mit deinen Kumpels zocken, äh, bin ich mir sehr sicher und du kannst echt einen geilen Abend haben und, ähm, das kann man, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen. Generell Brettspiele, finde ich, kann man uneingeschränkt empfehlen. Es ist eine tolle Sache. Spielt analoge Spiele. Ähm, gibt es auch echt, echt, echt sehr, sehr krasse, tolle Sachen. Ähm, wenn man da ein bisschen sich umschaut, gibt es auch sehr unique Sachen. Also, ja, ähm, Brettspiele toll, ja Katan toll.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, ich denke, wir müssten irgendwann mal noch eine zweite Folge machen zu Brettspielen. ja, Weil da gibt es so viele tolle Dinge auf dem Markt, dass man da einfach mal ein bisschen was, was noch mehr vorstellen sollte und erzählen sollte. Weil wir sind jetzt beide eben Leute, die da sehr viel Leidenschaft dafür aufbringen können für, für Brettspiele. Und ich denke, das ist definitiv was, was mal eine Fortsetzung noch verdient hat. Oder was meinst du?
1: Glaube ich auch. Ähm, allerdings haben wir noch so viele Themen im, im, Aufen, im Zettel, so ein Quatsch, so viele Themen auf dem Zettel und auch noch Sachen, die, die ich noch ein zweites Mal besprechen möchte. Ich würde nochmal gerne über Mario sprechen zum Beispiel, das ist schon lange her, oder Zelda oder nochmal irgendwie so Comedy-Shows oder so Game-Shows noch einmal oder, ähm... Naja, noch ein paar andere Sachen, die wir schon mal irgendwie angeschnitten haben. Äh, von daher, wir sprechen sicher noch mal über Brettspiele. Es kann aber sein, dass das vielleicht noch so 20 Folgen dauert. <lacht> 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 ähm, naja, außer euer Wunsch äh, da draußen ist sehr groß danach. Dann ignorieren wir den natürlich. Ist Das ja. ist richtig. Was wir natürlich nicht ignorieren können, ist der Kalender
0: lieber Chris, der Kalender. weil der Kalender, weil wir sind ja fast schon wieder am Ende des Jahres, ja, das ist jetzt hier die November-Ausgabe, heißt in der logischen Konsequenz, das nächste ist die Dezember-Ausgabe, da ist ja auch dieses komische Weihnachten, ja, ich ja. Weiß, ob du davon schon mal gehört hast, ich glaube, wir sollten einfach mal was, was Weihnachtliches machen, oder? Mit der Cola-Werbung und so. Oh ja. <lacht> wie, 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 Abgestaubt fährt jetzt mit dem Cola-Truck durch <lacht> Deutschland.
1: Gefällt Und mir. Und beschmeißt euch mit Brettspielen. Ich hätte gedacht, mit Viren. Alternativ
0: könnten wir euch auch mit Wasser bespritzen. Ja, äh, oh ja. Neue, neue Trend in, in Berlin. Neue Trend in Berlin. <lacht> 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 ja. Mal schauen, ob ihr euch dann vermehrt. Wir ja, oh ja. werden sicherstellen, dass es vor Mitternacht nur zu essen
1: gibt. <lacht> Das Gute ist ja halt, aber, aber auch, dass dann die Leute, die glauben ja gar nicht an die Viren, die, Also viele davon, dementsprechend ist es ja eigentlich wurscht, wenn man die bespritzt. Von daher passt das doch auch alles, würde ich sagen.
0: Vielleicht, vielleicht glauben sie nicht an Viren, vielleicht glauben sie ja stattdessen an Gremlins.
1: <lacht> dem, dem, dem. Und da kommt Robert ins Spiel. <lacht> <lacht> der kleine Gremlin. Ja, nee, ähm. ich, ich wollte gerade sagen, nächstes Mal dann mit Lisa und Robert in der Sendung. Hä, <lacht> hey, das müssen wir das müssen wir tatsächlich mal kurz machen. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Einspieler mit den beiden. Die sind die sind ständig Teil dieser Sendung, obwohl sie nie Teil der Sendung sind. So irgendwie 50 oder 40 oder so irgendwas. Ähm Müssen die mal möchte, zumindest Hallo ich einen sagen. einen Audiogruß haben. Ja. Ja, das finde ich auch, ja. Einfach was auf dem Anrufband drauf quatschen. Genau, der ist verlinkt äh, immer in den Shownotes. Unter jeder Folge gibt es die Nummer. Ähm, du wolltest, aber warst du schon fertig? Du warst noch gar nicht fertig eigentlich. Ich habe dich einfach rüde unterbrochen. Ich bin,
0: glaube ich, soweit fertig. Ich habe so ganz dezent angedeutet, in welche Richtung wir nächstes
1: Ach so, Mal gehen. Okay, ich habe gedacht, so... Äh, so dezent, ich mit dem Dezenten, das ist ja genau ja, meins. Das, ne? das, das, das ist genau das. <lacht> So, äh, ganz dezent habe ich auch noch ein paar Dingchen, die ich jetzt unabgesprochen mit dir einfach anteasere. Auch ein bisschen, um mich selber zu zwingen, ähm, voranzumachen. Es gibt ein paar kleine Veränderungen, die wir in den nächsten, ich vermute, ein bis zwei Monaten umsetzen möchten, müssen, dürfen. Das eine davon ist ein Umzug. Ihr werdet vermutlich noch nicht in der nächsten Episode, aber dann langsam in den, sage ich mal, nächsten zwei bis drei wahrscheinlich äh, unsere Episoden nicht mehr im NerdTurk Radio finden, sondern ausschließlich und alleine nur noch bei uns zuerst auf der Homepage. Für euch selbst ändert sich da nicht so viel. Ähm, wir sind weiterhin aufwendbar und abonnierbar, ähm, aber auf der Seite des nerd Radius werden wir so erstmal nicht mehr vertreten sein. Genau, äh, wann das alles ist und so weiter, genau, äh, ja, könnt ihr dann, ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen und es wird auch noch eine, ein Audio-Hinweis wird es auch nochmal geben, dann zu gegebener Zeit. Ja, aber hier ist meine eine Vorwarnung. Und also auch eine Vorwarnung. Es ist auch so, dass wir unser kleines Süßes, ich möchte, ich habe es ohne dich zu fragen, einfach Abiverse getauft. <lacht> unsere kleine okay. äh, Unsere kleine, süße, äh, eigene Abwelt mit abgezählt und ab gestaubt könnte sein, dass die nächstes Jahr vielleicht ein bisschen Zuwachs bekommt. Ähm, wenn ich jetzt die Namen äh, in die Runde schmeiße, kann man sich vielleicht was darunter vorstellen. Abgekämpft und abgetaucht heißen die Arbeitstitel. Äh, ja, da planen wir, dass wir nächstes Jahr nochmal ein bisschen ja, mehr äh, Vielfalt in unser Programm bringen. Und da bin ich gespannt, wie und ob wir das schaffen und wie und ob euch das gefällt. Dementsprechend hier schon mal kurz angeteasert. Was ich auch noch äh, erwähnen möchte, ist natürlich die nächste abgezählt Folge in zwei Wochen. Äh, gibt es äh, die Episode Nummer 11? Abgezählt ist es schon. Ich glaube 10 oder 11. Äh, ich die würde elf sagen? sagen, was? Müsste die 11 sein, glaube ich. Ich denke auch, dass die elf Top 3 Faktoren für ein gutes Gesellschaftsspiel Als ob wir es abgestimmt hätten mit dieser Abgestaubt-Folge Ist ja, Was wir alles machen als, als ob wir abgestaubt und abgezählt abgestimmt hätten Ja, es ist alles mit Ab Abgefahren <lacht> Ich weiß nicht Dieses Abiverse, das hat mich auf jeden Fall in seinem Wo bon. Was mich auch immer in meinem oder in seinem Bond zieht bist du lieber Sven?
0: Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte.
1: Das höre ich ständig bei Dates. Kenne ich. Sag deiner Freundin nicht, dass du auf Dates gehst, aber. Ah, die hört das hier eh nicht, oder? Freut nicht. Okay, passt. Ähm, ja.
0: Es ist Zeit für den Staubwedel, oder? Ich denke schon, ja. Gut, dann machen wir hier den Schrank auf, packen den Staubwedel rein, haben zwei wunderschöne Brettspiele heute abgestaubt. Neben dem Staubwedel steht da ein Fläschchen mit zauberschwert rum, ein Koffer mit einer Mundharmonika drin, und seit heute befindet sich in unserem schönen Schrank für diese aktuelle Staffel ein Foto. ...von drei Schaf in der herrschaftlichen Villa.
1: Wow!
0: Richtig stark. Und damit wird der Schrank wieder zugemacht. Und wir sind
1: durch für heute. Ja, zu guter Letzt... ...möchte ich unseren wandelten Siegpunkt... ...dem rosafarbenen Pin des Twitter-Games... ...unseren Nick danken. Vielen Dank für deinen Einsatz... Du machst das hervorragend, hervorragendlich. <lacht> hervorragendlich in der herrschaftlichen Villa. Ähm, lieber Nick, ähm, Machst du dir da gemütlich und hau noch ein paar Tweets raus. Auf jeden Fall könnt ihr äh, da draußen uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen dieser fucking Erde hören und äh, mit einer Bewertung bei eben solchen könnt ihr uns unterstützen. Zudem hilft er uns sehr weiter mit der heiligen Dreifaltigkeit im jedi zeitwalter jedi zeitwalter Es ist so, ich sollte nicht mehr sprechen heute, glaube ich, Sven. Dann gib dir Mühe, gib Gas und zieh es jetzt auch durch. Go, go, go. Go, go, Gachetto Chris. Go, 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 go. Also, die Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, die da wäre, Sven. Liken. Kommentieren und... Sch Scheren. Genau, das wird uns wirklich sehr. Wieder beim Schaf. Wieder beim Schaf. Jetzt müssen wir aber mit diesen schrecklichen Wortspielen aufhören. Es war eine sehr spannende Aufnahme. Wenn alles noch plan läuft, habt ihr davon nichts mitbekommen. Wenn nicht, ah, so what, ist es kostenlos. Was soll wir machen? In diesem Sinne, wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao. Ciao.